0: Benvinguts el Ningú no és perfecte. A Aquesta setmana us portem un programa molt especial. El dijous 16 de març vam estar al Festival de Terror de Sabadell i varen gravar dos podcasts als cinemes Imperial. El primer, que el podreu escoltar avui en la primera part del programa, és el dedicat a Scrimsis. Volem donar les gràcies al director del festival, en David, per convidar-nos-hi, els alumnes del CTS Creatiu i Tècnic Sabadell, que s'han encarregat fantàsticament de la part tècnica de so i de la retransmissió en streaming i a la Neus, la seva professora També va ser una oportunitat genial per trobar-nos amb els membres d'un programa germà de gènere fantàstic com és el Kim de Ràdio Sabadell i compartir una estona fantàstica amb la Karen Iliquer En la gravació vam ser-hi l'Aram i jo, a la Marta li va ser impossible venir i en Jacint Casadamunt va ser baixa de darrera hora, però no obstant això ens ha enviat una píndola de la pel·lícula. Sobre Scream 6 escoltareu una ressenya sense spoilers en què en fem la crítica comentem el càsting i què ens semblen els quatre protes. Comentarem els punts forts de la pel·lícula sense desvelar cap secret. Hem de dir que ens ha agradat i personalment crec que és una de les millors seqüeles de la saga juntament amb la segona. En la segona part del programa, i per arrodonir un monogràfic de gènere, abordem un dels assumptes que teníem pendents i volíem tractar. Ja sabeu que som fans de Mike Flanagan i encara no havíem parlat de The Midnight Club. Sense ser la seva millor creació, la sèrie és atrevida en el seu concepte i és un homenatge a un autor molt prolífic com Christopher Pike. Farem la crítica de la sèrie, explicarem la producció, comentarem les històries de por i la trama central, buscarem les diferències amb el llibre i sabrem què hagués passat en la segona temporada. Avui us acompanyaran l'Aran Bonmatí en la part de d'Scrim 6 i la nostra productora, la Marta Sanz i en Francesc Morales en la de The Midnight Club. En la presentació i direcció del Ningú no és perfecte, qui us parla? L'Ignès Ierbat. Abans de començar, recordar-vos que en el canal de podcast podeu escoltar tots els programes i fer la subscripció a iVox. E els últims programes també els tenim disponibles a Apple, Amazon, Spotify, Google i Pocketcast. També us convidem a visitar la nostra web ningunoesperfecte.cat, en què trobareu tots els enllaços a més d'un bloc amb crítiques de cinema. A les xarxes socials ens trobareu a facebook.com barra ningunoésperfecta, twitter.com barra ningunoés, instagram.com barra ningunoésperfecta, guió baix podcast. Si ens voleu explicar qualsevol cosa, tenim el correu electrònic ningunoés arroba outlook.com. Per aquells abans, per aquells després, pels vius i pels morts, vist i no vist, aquí però no aquí, comencem a explicar-vos les històries de por d'aquesta setmana.
1: had this secret there's a darkness inside of me it followed me here and it's going to keep coming for us we share a certain history this isn't like any other ghost face what is this place a shrine
2: i obrim
0: el programa parlant de Scream 6, la darrera pel·lícula d'aquest univers, i per parlar avui tenim a l'ara bon matí. Aram, què tal? Com estàs? Molt bé, moltes ganes de seguir molt content. Avui ho fem des de Sabadell, ja ho hem explicat en el principi del programa, el Festival de Terror de Sabadell, per tant és un lloc fantàstic per parlar de Scream 6, aquesta pel·lícula.
2: Oh, tant, uh, no podríem tenir un lloc més adequat que aquest festival. M'he oblidat de portar la
0: màscara de Ghostface, jo la tinc i m'he oblidat i avui hagués quedat la mar de bé, però mira, mm, encara sort que no m'he oblidat del guió, que ja és important. <laughs> Va, comencem una mica, eh, us explico una mica què és Scream 6. Scream 6 és una pel·lícula que ha dirigit el, el, el Matt eh, Bettileni Olpin i el Tarlour Gillett, que són els dos directors que ja van dirigir la cinquena entrega, i el James Van Derville i el Gay Bussi, que s'han encarregat del guió de la pel·lícula, que per cert és el mateix equip de la cinquena, que és pel·lícula estrenada l'any passat, que a mi no em va entusiasmar
2: gaire, no sé si t'hi tampoc. Jo trobo que és sorprenent que el mateix equip puguin crear dos productes d'una qualitat tan diferent com Scream 5 i Scream 6.
0: Hmm. Sí, sí, a mi aquesta m'ha que m entusiasmat, te entusiasmat, comentarem, per mi és una de les millors seqüeles de la saga Scream, sí que he de dir que la 2 m'agrada molt però aquesta si és que no la supera està allà allà
2: eh? vull dir que per mi són dues pel·lícules d'una qualitat molt, molt semblant Scream 6 és uh, l'autèntic rellançament de la saga més que no pas la part anterior a partir d'aquí crec que podem crear alguna cosa amb un futur interessant
0: mm. bé, uh, un dels una de les coses que té aquesta tercera pel·lícula és que ens anem de Butsboroughro, que és una ciutat fictícia que no existeix. de Califòrnia en marxem. i anem a Nova York. Portem a Ghostface Face, Nova York amb tot el que representa. I jo crec que li ha anat molt bé aquest canvi de ubicació en funciona molt bé i manté aquests elements que també són clàssics de la franquicia, no? de comèdia negra, el, el típic qui és l'assassí, i tota la sàtira sobre el cinema de terror que també és present en aquesta pel·lícula.
2: A part del nivell de metareferències a la pròpia saga, en aquesta nova entrega és espectacular, o sigui, et pots cansar de buscar ús de Pasqua, referències, tant a les sèries, tant a les pel·lícules de la sèrie, com a pel·lícules de terror en general. Mm. Hi ha concretament una escena, no sé si després en voldrem parlar més... No m'ho fer un spoiler, però hi ha una escena en el metro que us podeu cansar de buscar referències a clàssics del terror.
0: Mm. Bé, n'hi ha moltes. A totes maneres, crec que està fet d'una manera molt més orgànica que en la pel·lícula anterior. A mi em semblava que la cinquena és com que m'estaven llançant a la cara les referències tota l'estona i era com, eh, ho veus, aquí ho tens, i a canvi aquí tot és més subtil i em dóna la sensació que no existeix a, a, o sigui, que no hi ha un accés de metallenguatge en aquesta pel·lícula com sí que jo notava que passava a la pel·lícula anterior. I és per això que també m'ha agradat més aquesta, bastant més, que,
2: que l'altra que la vaig trobar bastant fluixeta. En aquest cas, les referències no estan posades en calçador, sinó que apareixen d'una manera molt més orgànica i natural eh, i agradable per a l'espectador, que la seguirà reconeixent amb facilitat. Mm. Hem de
0: dir que aquesta és potser... Jo diria que és l'entrega més gore de la saga Scream Hi ha escenes salvatges, algunes que són molt violentes, i a més té el rècord de punyalaments amb un slasher, que això ja és, és dir.
2: Però semblen punyalades una mica superficials, perquè sí que n'hi ha moltes, però al final pràcticament inofensives. Això és una cosa que em crida molt l'atenció d'aquesta saga i d'aquesta pel·lícula en general, és la quantitat de pinyos que es poden fotre entre ells i sobreviure i aixecar-se i seguir endavant i no hi ha problema.
0: No, a Saga Scream et poden fotre tres ganivetades a l'esquena i tu aixecar-te i córrer i, i endavant, eh? vull dir que això no, no hi ha problema. I una mica això és el que passa en aquesta pel·lícula, però ja venim això, eh? hem vingut a jugar, eh? és una pel·lícula que vol entretenir, que vol divertir, que no t'esperes que apunyalin algú i que es quedi allà quiet, sinó que persegueixi. I tot això jo crec que, que ho tenim aquesta, aquesta pel·lícula que puja la posta no només en apunyalaments, en gore i en sang, sinó que també a, crec que a, a puja a la posta en la bogeria final d'endevinar qui és l'assassí. Jo crec que potser és de les vegades més ben resoltes o bueno, que ho disfrutes més me'n recorda bastant a, a com ho resolen tant a la primera com a la segona pel·lícula, no? Crec que, amb, amb, tot i que la segona va ser una mica caòtica perquè se'ls hi va filtrar guió i van haver de canviar a última hora, més potser la primera que la segona, però crec que tot el que es va creant en com van descobrint la identitat del Ghostface eh, està, està molt bé. I és curiós perquè el Ghostface sempre són assassins diferents de pel·lícula a pel·lícula, eh, són assassins diferents dintre de la mateixa pel·lícula, mai, excepte la tercera, mai és un sol... I, però sempre té els mateixos gestos, allò de netejar la sang així amb el, el ganivet, no? Vull dir que té tota una sèrie de tics que sembla que sigui el mateix exercici, però és, és diferent, no? Es deuen anar copiant els gos feis els uns als altres.
2: Això de netejar la sang és una cosa que em té intrigat, perquè si tots ho copien és que han vist el gos feis anterior fer-ho. Per tant, el nou gos feis, en teoria, sempre hauria de ser un supervivent de la saga anterior. No, ara t'explico jo que no. A veure...
0: Perquè això és de la saga aquesta imaginària, que és Estab, que és punyalada que allà ja t'ho posen, o sigui, allà ja reprodueixen el que va fer la Cecil en realitat. Aleshores, la gent ha vist les pel·lícules, que ja en són set d'estab, crec, i, i, i ja està. La referència és la, la pel·lícula, però la pel·lícula fictícia que està inspirada en la pel·lícula real. No És aquest metajoc
2: amb el que juga sempre la saga Scrim. M'estàs dient que han fet més pel·lícules fictícies d'escrim que pel·lícules d'escrim de veritat?
0: Uh, ostres, ara crec... Això ja em sembla sí, 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 però crec que hi ha un estap 7, que encara no hem tingut Scream 7, que el tindrem l'any que ve, per cert, no? que ja ens han anunciat que tindrem segona part, però sí, sí.
2: L'habilitat que tenen per fer pel·lícules d'Scream una rere l'altra també és bastant sorprenent, perquè en van tenir una l'any passat, una aquest any, i al 2024 una altra. Això és un no parar. Sí, sí, sí. Jo crec que aquesta és una pe·li que
0: pot deixar contents els fans, no? perquè crec que conté dels millors elements identificatius de la saga i crec que combina millor el que vindria a ser personatges de llegat o la part més nostàlgica amb la part nova, que potser mi és una de les coses que em fallava de l'anterior, que crec que els personatges, diguéssim, clàssics no em va acabar del tot de convèncer com els van tractar, ni la Cornicox ni el David Arquette i l'Anne F. Campbell no em va acabar de convèncer en canvi aquí sí que és veritat que, no, que només hi ha la Cornicox dels tres i llavors apareix la Hayden Penetier que ve de la quarta pel·lícula que després si cas en parlem una mica d'ella però m'agrada bastant com els tracten i el protagonisme que els hi donen a, a elles dues
2: hi ha un cert respecte pels clàssics, però al mateix temps em sembla una pel·lícula molt apta per introduir-se a la sèrie de Scream. Encara que no hagis vist les anteriors, és recomanable almenys haver vist la primera per saber una mica de què va, però et pots enganxar fàcilment a la pel·lícula sense problemes i entendre el que està passant i captar les referències.
0: Mm -hmm. Abans que se'm passi que tu preguntaves, hi ha escena postcrèdits? Hi ha escena postcrèdits?
2: Dura dos segons, <laughs> si és que hi arriba, però hi ha escena postcrèdits que de nou... És molt metacinematogràfica. No perden pistonada aquesta gent.
0: No us canviarà la vida. Són d'aquelles aceres de cèdits que dius bueno, ens estan prenent el pèl perquè ens quedem. Una mica és això, però és el que dius tu. Intenta ser meta i riure-us una mica de si mateix. Per tant, vull dir, que perquè hi ha molta gent que marxa i en aquesta, doncs... Bé, bueno, si la voleu veure sencera, us haurà de quedar fins als, als crèdits finals. Els
2: autèntics fans es queden per dos segons. Uh, sí, sí. Sí, sí, però doncs en aquest cas vindria ser això. No són
0: dos, però crec que, que són cinc. Parlem una mica de la producció? Sembla bé? Doncs va, anem a parlar una mica d'alguns elements de com hem arribat aquí. Aquí és, és rapidet el tema de la producció, ho farem ràpid. Um, això se li va donar llum verda el 3 de febrer del 2022, que pràcticament coincidia amb el que era la l'estrena de, de la pel·lícula del 2022 del, era un Scream que és Scream 5 però no portava el, el 5 posava el 2022 entre parèntesis que també ja li podíem, aquí ja li han posat l'Scream 6 i van decidir doncs repetir el que era el que dèiem abans el mateix equip de, de direcció i de, i de guionistes Gen Ortega que és una de les protagonistes que aleshores en el seu moment la gent no coneixia gaire perquè crec que ens va arribar X al cap d'uns mesos més tard i llavors va arribar a Wednesday, uh -huh. la, la sèrie de Netflix, i ja el nom de Gen Ortega doncs ja, ja el coneix tothom, però quan va sortir Scream pràcticament era una desconeguda, era la primera cosa important que, que feia.
2: Havia fet algun capítol suelto d'alguna sèrie, però en prou feina la coneixia.
0: El rodatge, doncs, això ha comptat un pressupost de 35 milions de dòlars, es va rodar el 9 de juny del 2022 a Montreal, que és van rodar, i es va acabar a final d'agost, vull dir que han anat també bastant ràpid en el tema de muntatge i tot això de la pel·lícula.
2: Sí, és com em fan molta, molta via de, de preparar aquestes pel·lícules. A mi em dóna la impressió que el fet de tenir eh, localitzacions en general tancades i limitades ajuda bastant a que la producció sigui ràpida i fluida.
0: Sí, sí, sí. No, jo les d'Escrim... Ja, vull dir, han, han anat sempre com, com xurros quan mm -hmm. s'hi han posat a fer, no? La, primera, la segona va venir després de la primera, amb la tercera va passar una mica més de temps, havia de tancar-se la trilogia i a la quarta va arribar 10 anys després, això sí.
2: És que aquesta, la cinquena que vam fer era Escrimes Seques perquè era una mena de requela, que em penso que és una mm. paraula que fan servir a la mateixa pel·lícula d'Escrim 6. És una requela i al mateix temps vol ser un, una seqüela i al mateix temps vol ser un remake i eh, per això en van dir Scream
0: a seques. Sí, 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 però bé, ara s'han tret ja la, el complex de, del damunt i, i és Scream 6 perquè, de fet, és, és el, és els mateixos, alguns mateixos personatges, la mateixa història.
2: És una cosa molt de còmic, no? Això de dir, reiniciem la numeració, hem vist que la cosa de reiniciar no ha acabat de funcionar, per tant, recuperem la numeració antiga, que és la que a tothom li agradava. Mm.
0: Bé, bueno, això al cinema ja ho fa vegades, no? Per intentar buscar amb nous espectadors pensen, si li posem un número doncs la gent es tirarà enrere, no? I a vegades doncs, hi ha sagues que a partir de cert número de pel·lícules ja t'amaguen el número i li deixen només amb un títol, un subtítol alguna cosa d'aquestes. Però jo crec que el número en aquest cas, en aquesta saga li va molt bé, no? Sí, sí. ja, Tots tot les d'Elm Street, que sempre tenien número o les del Jason de Divendres 13 sempre hi havia un número i sempre és interessant. Anem a parlar una mica del repartiment Vinga. que tenim aquí a veure, tenim les germanes Carpenter. Això de Carpenter...
2: És perfecte. Sí, suposo
0: que és... No sé, sí, deu ser un homenatge. Home, perquè no tenim... s'hi
2: posar Hitchcock perquè hauria cantat molt. Per tant, dius Carpenter, Carpenter està molt bé.
0: Però les germanes Kriben també que és molat. Ah, hauria oh, ja estat ja...
2: Una mica massa
0: in your face, potser. Sí. Però serà que... En fi, és igual. Les germanes Carpenter, que són Melissa Barrera... Actriu que hem vist, per exemple, fent musical, aquell In the Highs, i la gent Ortega, bueno, que ja hem repassat una mica la seva filmografia més recent, que s'està convertint en una screen queen... De campionat. Sí, sí, de campionat, no? Vull dir... És un tap de
2: bassa. Pobreta. Fa metre cinquantacinc. Sí, sí, però o sigui...
0: això no li impedeix repartir, perquè aquí reparteix molt bé, eh, en aquesta peli
2: És una cosa que tenen les Scream Queens d Scream, que és que reparteixen que dóna gust totes. Des de la Neve Campbell, que dius aquí, si s'ha de córrer, es córrer, i si s'ha de cridar, es crida. Però si s'ha de un bon ganxo de dreta, també el fotem. Mhm.
0: Uh, són mitges germanes, han dit germanes, no exactament perquè no tenen el mateix pare, perquè ja ho recordem de la pel·lícula anterior, la, la Sam, que és la, la Melissa Barrera, és la filla del Billy Lumis, que és un dels assassins de, de la primera pel·lícula. És l'assassí original, correcte. Què més tenim així, doncs, el càsting, repeteix, de la pel·lícula anterior, bé, bueno, els quatre protes, no?, els que es diuen portes. els quatre protes, doncs aquests serien dos, nem pels altres, eh, em fa molta gràcia, bé, bueno, no dic res, <ríe> però, bé, bueno, és un gag que tenen ells de, de metallenguatge a la pel·lícula. El Mason goodick bé, bueno, els altres dos germans, no?, perquè tenim les dues germanes i llavors tenim els que són bessons, crec, no?, un és el Mason goodick que és el chat. I ella és la la, 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 espera que la tinc aquí, eh? Uh, la Jasmine Savoy Brown,
2: que és la Mindy. Ah, que per cert, el Mason Gooding és el fill de Cuba Gooding Jr.
0: Però què me dius? Ara m'has mort de Nepo debò? Nepovoi,
2: Nepovoi total. Ah, sí?
0: Hòstia, doncs pues aquesta ara m'ha sorprès, eh? Doncs sí, sí. Clar, el, el cognom és el mateix. Ah, no
2: s'assemblen res al seu pare, eh? Mm, Deu haver tirat no. més a la mare que al pare. El tio està a catxes? Sí, sí. Ho han fet expressament, surt una escena sense samarreta i dius, mare Déu, quin tros d'home.
0: <ríe> sense samarreta gratuïta, típica. Abans només es feiem noies amb el cinema de, dels 80 de terror. Doncs ara també és que facin nois, escolta. Nois ensenyen petjant. A repartir. Uh, què més tenim? Tenim, uh, ja ho hem dit abans, recuperem a la Cournay Cooks i la Heine de Penetier. Uh -huh. La Heine de Penetier té, té una història. O sigui, té una història
2: perquè jo diria que moria a la quarta pel·lícula. Però, o sigui, allà... com, a totes, com a totes les sèries de terror, fins que no està enterrada o decapitada, no la donguis per morta. Sí,
0: sí, però és que jo l'altre la, dia la vaig repassar i me, vaig posar a 4 i, i jo veia Heidi Penetier que allà la, la, la Ghostface l'apunyalava i la deixava tirar a terra i ja no, i no s'havia... O sigui, és veritat que tampoc l'enterraven ni res, però és que tu veies altres, altres que sortien allà, que se'ls emportaven a no? l'ambulància i tal, i Henning Panettiere no sortia. O si sigui, tu ja donaves per fet que s'havia mort, però resulta que no, que està viva.
2: Perquè, a més a més, li clava dues punyalades que la deixa estripada.
0: Uh -huh. Sí, sí. Bé, bueno, i aquí, aquí ensenya les cicatrius, oi, uh -huh. t'ha deixat clar que, ei, que no vaig morir, que... Bueno. Aquí està bé, entre elles, se suposa per substituir una mica en F. Campbell, no és el mateix paper, però se suposa que deu fer la funció que en principi tenien pensats
2: els guionistes que tingués Nev Campbell. Però això és pura especulació perquè els guionistes ni els directors en cap cas han volgut parlar de quin hauria sigut el paper de la Nev Campbell. Mm. Bueno, ara en parlarem. Això... Però sí que han hagut de reescriure
0: coses, però sí, sí, jo especulo que el no repetir en F. Campbell van intentar tirar d'algun altre personatge de llegat.
2: I la Hayden Panettiere havia dit que tenia moltes ganes de tornar a Scream i que si la trucaven, que ella faria el possible mm. per sèrie. Jo a Hayden Panettiere, des d'aquella sèrie Herois, Heroes,
0: mm -hmm. hosti, que, que l'he vista molt poc. I va estar allò, doncs, molt amunt mentre es va a fer aquella
2: sèrie i, i l'he vist poquet, eh? I a ell molt de, de trobar-me aquí amb ella. No l'havies vista en aquella sèrie sobre una cantant de country... Eren dues cantants de country, una veterana i una jove. ella era la jove... Me
0: sona la trama, segurament. Però ara
2: mm. no... Em... L'he oblidat completament, aquesta pel·li. Eh? Tenia nom de ciutat dels Estats Units, algo com Chicago, Atlanta... Ja ho buscarem. Bé, què més tenim? Tenim
0: aquí de noms més o menys coneguts. Tenim el Tony Revolori, que... Bé, surt a la pel·lícula també, surt poquet. Uh, també surt el Josh Segarra, que fa del el xicot de Sam, sempre el xicot de d'una de les protagonistes sempre és el principal sospitós, o sigui i et van jugant amb aquesta broma, no? Llavors pot ser o no pot ser, però sempre en tota la saga, en totes les pel·lícules passa això, que la protagonista té un xicot que tu no saps ben bé d'on surt i és eh, sospitós de que sigui algun assassí. Llavors tenim també el Jack Champion, que fa de Ethan, el Jack Champion fa el, el paper de que sempre hi ha algú que fa scrim, no? que també aquí el fa la, la Mindy, la germana Bessona, que és el, de, el que sap una mica les normes de les regles de les pel·lícules de terror, que així aquí ho porta la Mindy, però una mica el champion aquí, l'Ethan aquest, també fa aquest paper de tio que sap una mica les regles, que ningú coneix, que acaben d'arribar els protagonistes a la uni i diuen, tu podries ser l'assassí perquè com, com has entrat a la nostra colla? No? Ningú sap com has entrat a parar
2: a la nostra colla. Ah, necessites ampliar una mica el ventall de sospitosos perquè l'espectador pugui jugar. Per cert, la sèrie de la, la Hayden Panettiere es deia Nashville. Ja sabia mm. que tenia un nom de... de tipo country. Mol bé. Llavors també tenim el Delbor Mulroney,
0: que eh, jo a terror no li recordo massa res, té aquella peli de la, la boda del meu
2: millor amic. Bàsicament de... havia fet comèdies
0: romàntiques. Sí, amb la Julia Roberts, i, i aquí el veiem un paper bastant, bastant diferent, fa la poli, és un dels polis investigadors de, de la pel·lícula. Uh -huh. Bueno, el Jack Champion, com he oblidat, eh, l'hem vist Avatar, és el que fa de,
2: de, de spider no, o sigui, L'hem vist entre cometes.
0: No, no, no. no. Aquest sí que l'has vist perquè és l'únic personatge humà entre la gent blava. O sigui, eh, és eh, fàcil de, de recordar aquest actor. Val? Jo no el vaig reconèixer. Eh? És no, buscant... No, no. Però més enllà em sembla que és Ros, aquí és, és Moreno, vull dir que ha canviat una mica. I llavors tenim a la Samara 8 que ja havia treballat amb els directors uh, Ready or Not, a Noche de Bodes, que es va titular aquí la pel·lícula, que és una molt bona pel·lícula de terror, que també tenen aquests uh, dos directors. I la Samara 8 fa el paper... Perdoneu-me el mitj espòiler, eh? Però bueno, és la noia del principi de la pel·lícula. Ja us podeu imaginar... deixem aquí. Al principi de les pel·lícules d'escrime, què passa? La, la primera noia, o noi, perquè la tercera era un home, que surt a les pel·lis d'escrime, tu ja saps que allà hi haurà alguna Pinta en bastos. sí. Però aquí hi ha un gir, hi ha un gir que no t'esperes. Vull dir que dintre del que és típic de tu pots esperar, aquí a la trucada, quina és la teva pel·lícula de terror preferida, etc. i t'està esperant l'assassí en un carreró de Nova York per apunyalar-te, però hi ha un gir interessant que no t'esperes en aquest moment.
2: És una de les avantatges del, del gènere de terror i d'aquesta saga en particular, que és que està tan codificada que és fàcil saber quines regles eh, pots trencar per sorprendre l'espectador. Mm.
0: hi han les regles de les pel·lis de terror i Scream també té les
2: seves pròpies regles mm -hmm. i per tant són codis amb els que pots jugar fàcilment
0: mm. i ho mencionarà també Cameo d'Esquitulric que també apareixia a la pel·lícula cinquena en la imaginació de, de la Sam doncs aquí més o menys eh, repeteix aquesta mateixa funció tot i que a mi m'ha agradat més la manera en què ho mostren visualment en aquesta pel·lícula com en l'anterior
2: és el que és el més creativa és el que dèiem al principi en aquesta han sigut molt més sutils molt més delicats i fins i tot més respectuosos amb els actors de les parts anteriors hm. Parlem de Neve Campbell que és l'absent la, què, què passa, què ha passat amb Neve Campbell? doncs a mi ja em sembla molt bé tot el que ha passat amb Neve Campbell el Neve Campbell demana més diners li diuen que no pot ser i ell li diu, doncs pues no surto i ells diuen, doncs no surts i ja està o sigui, me n'alegro per tothom perquè la Nif Campbell s'ha fet valer eh, i els directors han sapigut adaptar-se a la nova situació res a dir no s'han posat d'acord per contracte i tampoc és que la trobis molt a faltar de fet, eh, és probable que hagi ajudat a reiniciar tota la sèrie de pel·lícules crec que pot ser beneficiós
0: Bé, bueno, no ho sé. Hi ha una pel·li d'Escrim sense a Neve
2: Campbell... Mm... Li falta alguna cosa. Saps què passa? Com que, a més a més, ha tingut èxit i ha tingut bones crítiques, sí. això pot ajudar a que la Neve Campbell s'hi repensi de cares a la setena part. I pot ser que digui, està bé, ens adaptem, està bé, ens ho podem mirar... I pot ser que torni. Ben, Dubto molt que no la tornem a veure, Escrim.
0: De fet, els directors, ells la volien. Ella no hi ha anat perquè ella considera que el que ella aporta econòmicament a la pel·lícula no li pagaven el que ella considerava que havia de cobrar. Aleshores, ella va decidir declinar eh, l'oferta de participar en aquesta pel·lícula perquè no hi havien els, els diners que ella considerava que havia de cobrar. Aleshores, ella tingut el suport d'alguns membres del cast la pròpia Melissa Barrera, protagonista, i també d'altres actors vinculats amb la franquícia, com David Arquette, Emma Roberts, Sarah Michelle Gellar, Matthew Lillard i el Jamie Kennedy, que han donat suport a, a aquesta decisió.
2: Clar, és allò, si, si creus que no et paguen prou, no ho facis. Ja està, aquesta, això és fàcil de sí, donar-hi suport. Però
0: clar, ella també té una frase que dius, jo crec que té raó també, no? És a dir, si ella hagués estat un home, l'oferta hagués estat una altra. Això no ho sabrem mai. Això no ho sabrem, però podria ser tal com funciona Hollywood, ja sabem una mica com funciona, no? En tot cas, sí que hi ha un petit moment, una
2: referència al personatge de Sidney a la pel·lícula. Que... I, de, I de nou molt meta, com volem dir, a l'igual no torna mai més. <ríe> sí, sí. Però jo segueixo apostant per al seu retorn. Sí, si, sí. Si aquesta sisena part hagués sigut un de tant a nivell de crítica com de públic, potser no. Mm. Però com que ha tingut bons resultats...
0: Jo em quedo amb el que, a veure, que si ja surti Neve Campbell, ella sempre mereix un final feliç en aquesta franquícia. Ah. Per tant, que no se la carreguin si és que torna. Val? Eh, no, no volem això. De totes maneres, els directors són molt fans de Neve Campbell i volen, deixen la porta oberta que ella vulgui tornar quan ella vulgui. Per tant, no es descarta, a la sisena no hi és, però sí que hi ha la porta oberta perquè la setena hi pugui ser.
2: Sempre i quan s'ajusti el pressupost, clar.
0: Sí. Clar, aquí tens el, el cas que jo crec que eh, tant amb ella com a Courtney Cooks els hi va faltar una molt bona escena com que homenatgés una mica el seu pas per Scream. En aquella pel·lícula per mi no hi era. I en canvi, en aquesta sisena hi ha una, hi ha una escena, l'escena que no l'explicarem, eh? però ja si heu vist el tràiler veieu que hi ha un moment que el gos face ataca la Courtney Cooks. Doncs aquesta escena, a banda que està collonudament ben feta... De les millors de la pel·lícula. És, és una coreografia brutal, tot el que passa allà. O sigui, eh, reforça molt el personatge de Courtney Cooks, està molt ben treballat, tot el que fa ella, tot, eh, o sigui, és, és, és collonuda. És que és una escena meravellosa de la pel·lícula.
2: Necessària, molt. necessària. Ens ha agradat molt que hi fos i la veritat és que ja tocava.
0: Sí, sí, sí. Amb això li fa un superbon homenatge. Um, parlem de la música per exemple de la pel·lícula no és molt rellevant la música?
2: O? no és, uh, destaca bàsicament la cançó de, de Demi Lovato que va directament als títols de crèdit si no recordo malament Still Alive, Still alive exacte. Hmm. que està I... bé el videoclip també per cert el videoclip és un spoiler també perquè veus si el videoclip de la Demi Lovato apareixen unes escenes que la pel·lícula en principi són una mica sorpresa mm. bueno,
0: res que no hagi vist el tràiler diria jo tot el tema del teatre vols dir? El, el museu mm -hmm. sí. vale, per això ja es veu el tràiler heu vist bueno. el tràiler tots? És, ja. no heu vist el tràiler? Bueno, hi ha un museu, bueno, un museu. <laughs> hi ha un cinema com aquest ja està, no expliquem res més una mica, uh, més, una mica més tètrica sí sí, sí. Bueno, igual de fosc. Eh? Mm. O més, està més il·luminat, pottser que eh? perquè no dim res. Jo ja veurem. Més. Què més hi tenim? Tenim una, un tema de Mike Shinoda de Linkin Park, mm. que és uh, un dels temes de, també de la pel·lícula, una cançó que ha fet en solitari i la que és in my Head i Brian Tyler que ha fet la banda sonora, disim instrumental l'escor
2: de la pel·lícula. Aquest home té 50 anys i porta més de 20 de vida fent bandes sonores de Hollywood i per videojocs, també. El recordo de Transformers i històries d'aquestes, d'un joc que es Lost Ark, també. Vull dir que porta molt de temps treballant. Encara no hi han arribat els premis, però jo estic, estic segur que... M ha estat ja nominat algun Emmy, no sé si l'ha arribat a guanyar, però estic segur que li, li queden 5 anys perquè li caigui un Oscar.
0: Hmm. De fet, la banda sonora és molt no destaca massa, potser quan més destaca és quan utilitza els temes clàssics, crec, crec mm. que era Marco Beltrami, si no m'equivoco, que feia els temes de les pel·lícules de Wes Craven, però ell no aporta res, diguéssim, que no sigui... Bàsic, que t'oblides, fàcil. Volem crits. Volem crits i xisclets. <ríe> Bàsicament. En quant a la taquilla, la pel·li ha funcionat molt bé no és. són números definitius perquè quan estem gravant això fa set dies que s'estrenava la peli. per tant només són xifres d'un primer cap de setmana i ja s'ha situat com a número 1 per davant de Crit que feia res una setmana que s'havia estrenat ha recaptat fins a dia d'avui 52,5 milions a Estats Units i 22,6 a nivell internacional, a qual cosa fan una recaptació de 75 milions de dòlars en una setmana, que està
2: molt bé. Està molt bé és per Flipa, com una sisena part d'una sèrie de pel·lícules de terror que en geral l'havien donat per enterrada. Mm. De Gopa Espanta amb una semana sense 25 milions de dòlars és una cosa Uh, sorprenent i que, que ens alegra la veritat.
0: I ha costat 35 milions escrim, eh? que dintre del gènere de terror que avui en dia s'acostumen a fer produccions independents i molt barates que mm, solen recaptar molts diners, és un gener que dona molt perquè és això vull dir, te, te gastes potser amb 5 milions de dòlars i, i, i pots recaptar-ne més de 100. Aquest és encara, entre cometes, perquè 35 avui en dia doncs, són pocs diners. A més, una pel·li de gènere, que també doncs, hi ha certes restriccions per a la taquilla americana i tal. I ha funcionat superbé, per això no han trigat. O sigui, la mateixa setmana que s'ha estrenat, ja el, crec que era diumenge, s'estrenava divendres, i diumenge ja anunciaven la setena pel·lícula. La
2: setena, venga
0: Bé, bueno, jo crec que ja ho tenien a punt, eh? Com no hagués estat
2: allò un descalabro en taquilla que... Clar, ja ho tenien tot mig previst perquè suposo que els testos de pantalla previs havien anat molt bé, tenien bones vibracions, tenien la idea ja de continuar doncs endavant. Mm. A part de que hi ha molta química entre tot el grup d'actors nous, estan tots eh, molt bé i se'ls veu amb ganes de continuar. La Hayden Panetti és la primera en dir-ho. Mm. Sí, sí. Clar, si pots barrejar actors nous amb veterans de la saga, tens aquí sang fresca, mai millor dit, sí. poder derramar litres. Mm -hmm. Tu creus que s'aprofita? Jo
0: crec que sí, eh? Però bueno, tu demano l'opinió. El fet de que Gen Ortega, avui en dia o al llarg d'aquest any... Tot i que quan es va rodar la pel·lícula encara no s'havia estrenat Wednesday, mm -hmm. però ella ja la devia haver rodat. Per tant, suposo que també devien ser conscients per a molt la productora de, del talent que tenien i que s'estrenaria la sèrie de Wednesday i que tenia números de ser un èxit, que se li ha donat molt més protagonisme en aquesta pel·lícula. De fet, en la primera doncs ella queda una mica més enrere i aquí pràcticament és si no la protagonista que el
2: protagonista en, en barrera, no? la, la, la seva germana. Mm -hmm. uh, és una mica passar el testimoni, la germana que abans era la que portava l'acció ara passa a ser la, no la passiva sinó la que la protectora, la que intenta que ningú es faci mal i que uh, acabin tots vius. A mi, de fet, em preocupa una mica que la gent a Ortega hagi tingut tant d'èxit perquè això encarirà el pressupost de Scream 7, segur. A no ser liquidin. Si no l'han liquidat ja la sisena part, perquè no el podem dir. Si oh, es mor no, no. o no mor, Perdó.
0: <ríe> bueno, què penseu? Què faríeu vosaltres si fosiu productors de Hollywood? És que... Potre
2: calés sobre la taula sí. i endavant.
0: No, mà, sí, sí que és veritat que aquestes pel·lícules, clar, es poden encarir amb el temps quan vas repetint sempre el mateix cas, però també a la vegada té aquesta cosa de que els actors són prescindibles perquè els pot matar i poden ser substituïts per altres, no? Sí que és veritat que la franquicia original doncs, tenies els... no podies prescindir ni de Neve Campbell, ni de David Arquette, ni de Courney Cooks, i eren els tres doncs, que sempre anaven repetint però clar, això una mica ho has... veure, de Neff Campbell doncs, ho tenies clar però sí que és veritat que Arquette o Courney Cooks podies pensar de que a veure si sí queien en alguna de les pel·lícules, no? I, i sempre van estar allà. Clar, aquests, doncs...
2: En tot cas, ara ha quedat demostrat amb la no presència de nif Campbell que ningú és imprescindible, per tant, que si demanen massa, doncs no hi seran. Mm.
0: I aquí tenim aquesta broma dels quatre protes, doncs, que tu ja pots imaginar que el nucli dur que pot eh, que és el futur una mica d'aquesta franquícia, que en, en tres anys hi haurà tingut tres pel·lícules, dius... Bueno, també aquesta sensació a si ho cremen ràpid o és que no volen fer-ne 3, en volen fer 5 volen superar fins i tot el número 4 de, de, de la trilogia de, bueno, trilogia no de les 4 agafeu, ho escriven és una mica arriscat anar escrivint per any eh? mm. Veurem. i de les uh, diferents escenes um, per anar acabant aquest blog uh, sense explicar res d'espoilers, així explicant i sense explicar alguna cosa que vulguis destacar?
2: Uh, m'agradaria destacar la quantitat de sang que surt de la pel·lícula, m'agradaria destacar les escenes de les, les baralles, trobo que són espectaculars, tenen coreògrafs que, que em, donen, em sembla que donen molta talla, i uh, en general la, la mescla de terror i de thriller també, d'intriga, que trobo que està molt ben portada.
0: A mi la bogeria del final, la bogeria que, que sempre és així, sobretot la primera, me'n recorda la bogeria aquella de és l'assassí que ja vèiem a la primera i a la segona. M'ha encantat, vull dir, i, fins, i te sorprèn, perquè al final juguen una mica amb l'absurd. Tampoc li has de buscar exactament la lògica.
2: És una mica poeró, així, Agatha sí. Christie, saps? O sigui, sí. Tu has, tu has de creure, tu has de creure.
0: Hi ha escenes molt, molt xules que són més de terror. Sí que és veritat que és una cosa que combina més comèdia amb, amb altres... amb, amb, amb thriller i, i també una mica terror, però hi ha l'escena aquella del metro, que s'anava a vagó vegada de metro, potser és de les més terrorífiques que té la...
2: La meva preferida de, de tota la pel·lícula és aquesta i el final, que és eh, adrenalínic al màxim. La pel·lícula dura dues hores llargues i la veritat és que no es fa gens pesada. No. Com que estan passant coses contínuament, i més crec que lliga
0: molt bé tota la mitologia també de, de la saga, tots aquells elements que són reconeixibles a la saga Scrim, el joc que hi han amb les màscares, per exemple, tot allò que veiem en el cinema, no? tots els elements que hi han allà que podem reconèixer d'altres pel·lícules, i, i aquests diàlegs que tenen sobre gènere de terror, sobre pel·lícules com jo que sé, lo típic, no? el típic debat que podem tenir fans del cinema de terror, Candyman, l'original o el remake? I aquí m'agrada <ríe> que dius els dos. Aquests tipus de discussions i de debats que es ventilen també de manera ràpida, però que són debats que hem tingut nosaltres també parlant de pel·lícules.
2: I que esperes veure una pel·lícula com Scream.
0: Mm. I que també reivindiquen coses, no? Psicosi, segona part. Doncs és una bona pel·li. S'ha de reivindicar, no? tenen aquest tipus de coses. Va
2: haver un moment que primer vaig pensar que parlant del remake de Gus Van Sant i no. em va agafar una mica un patatús. Allò. Com que reivindica això? <laughs> no, no, no. Si cosis part 2. Part
0: ja, ja queda clar quina és. La tercera potser no la reivindicaríem, però la segona sí. La segona la podríem reivindicar. I no sé, tu has dit, pel·lícula llarga però té molt bon ritme, sorprèn pels eh, girs i escolta, aquí punyalades a Dojo però que si t'has aixecat, t'aixeques, tu. Que és el, el que compten aquí. Exacte. Doncs res, perquè si no hi entraríem amb espòilers, eh? si diguem alguna coseta més. Ho deixem aquí, ara.
2: Direm que ens ha agradat i que la recomanem.
0: Doncs vinga, tots a veure Scrimsis si encara no l'heu vista. Va, Aram, ens veiem a la propera. Una abraçada. Fins ara. Adéu.
3: Molt bona, sóc en Jacín, què tal, com esteu? Bé, eh, em sap molt greu, però no vaig poder assistir a la gravació del programa en el marc del Festival de Cinema Fantàstic de, de Sabadell, però no us volia deixar, sense la meva opinió, i és per això que us ha gravat un petit fragment explicant-vos què m'ha semblat Scrim 6. La veritat, començant pel principi, diré que la pel·lícula m'ha agradat bastant. No crec que sigui la millor ni la segona millor a la saga, però sí que és un film molt solvent dins, dins de la franquícia. M'explico, a mi l'anterior no em va acabar de fer el pes, com crec que a quasi tothom. Sí que he vist alguna opinió favorable, però majoritàriament va ser una mica decepcionant jo el problema el vaig trobar sobretot amb la compaginació de personatges antics i nous que no acabava d'agafar un to correcte, no sabia si centrar-se en uns, centrar-se als altres i mentre els personatges antics ja sabíem a més a més com funcionaven els nous tot just els estàvem descobrint i certes temàtiques de certs personatges només descobrir-los ja se'ns feia una mica estrany i quedava tot una mica massa apretat i també l'argument crec que es podria haver tret molt més suc i de més. Total, que em va decepcionar, i aquesta vegada trobo que tot és molt més fluid i que els personatges nous agafen la importància que es mereixen plenament i fins i tot algun d'ells té alguna trama que trobo interessant. M'han agradat certes seqüències que no m'esperava, i en canvi les que m'esperava que m'agradessin gràcies al tràiler, com per exemple l'escena del metro, em va deixar una mica indiferent, per dir-ho de bones maneres, crec que no li van treure tot el suc necessari, però en canvi m'he trobat altres seqüències que em van agradar, com l'escena que tenim d'edifici a edifici, o fins i tot tot el que fa referència a la Kirby em va agradar bastant, i, en general, la relació de les dues germanes en funciona, els dos nebots d'en de, Randy també m'han aconseguit atrapar que la primera no passava. O sigui que, en general, aquesta entrega ha tingut diversos girs que m'han sorprès, que m'han agradat, també m'agrada la l'autoconsciència que té, i és cert que no és una obra mestra, Crec sobretot per culpa de la direcció que... Admeto que els directors no són dolents, però és que Wes Craven, de la pel·lícula més petita, te'n sabia treure molt de suc sapiguent narrant-ho molt bé. I trobar un director amb aquest puls narratiu sapiguent donar misteri, humor, terror a cada escena i que tot quedi ben lligat és molt complicat, és molt complexa i costaria trobar un director que ho fes. Però aquests, aquesta parella eh, se'n surt bé, ho fan realment bé i crec que per fi han trobat una mica el to que si sí, hi ha una nova entrega segurament acabaran de perfeccionar. De mentre ja han fet aquests passos adequats per trobar aquest, aquest to, aquesta veu pròpia i la saga jo crec que bé, té un futur bastant esplèndid per davant. Vèrem incògnites al cap, com mantindrem aquesta localització, em buscarem de noves, quins s'ha de per una nova entrega, quins personatges nous vindran, quins personatges antics recuperarem. O sigui que queden mil ànimes per davant que se'n fan bastant llaminers i que tinc ganes de, de trobar-m'hi. Haurem d'esperar, no gaire pel que sembla, però esperarem amb ganes i content que la saga Scream després de 6 entregues que ens ho de dir mantindria un nivell tan alt i ja seria un clàssic imperdible imprescindible del cinema de terror o sigui que endavant i que no pari la festa Penny, Penny, pues no responde, me siento como una función tangente inversa que se aproxima a una asíntota
0: Oye Sheldon, da igual, estás contratado
3: mm, Estoy tan contento, en el mundo de los emoticonos sería una D mayúscula Tengo que dejaros, es la hora en punto y Leonard me lleva a la tienda de cómics Saludos personas ordinarias del ninguno es perfecta going to Stanford in the fall.
4: You need to celebrate it. Break a few rules, I think. Just, like,
3: once in your life. Are the odds in my favor? It's not quite that simple. Can you say the real name again, please?
2: Papillary thyroid carcinoma. Thyroid cancer. Hey! <laughs>
0: I comencem aquest especial de Midnight Club la sèrie de televisió que hem vist a Netflix una sèrie de misteri amb elements de terror creada per Matt Flanagan que sempre seguim aquí el Ningú no és perfecte i Lia Fong amb la qual van coincidir a La Maldició de The Manor, que ella era productora i també era guionista d'alguns dels capítols. En aquest cas és una història diferent està ambientada en un hospici i els protagonistes són vuit joves malalts terminals que creen una cosa que és el club de la mitjanit i això cada mitjanit es reuneixen i s'expliquen històries de por tot això amb una història darrere fons que està present al llarg de tota la temporada és a dir, tenim aquesta història real i les històries de ficció que s'expliquen i que també es veuen en pantalla es va estrenar el 7 d'octubre a Netflix, a Sitges van poder veure els dos primers capítols allà a la pantalla gran de l'auditori ha passat un temps però és que hem vingut altres coses i la tenim allà pendent però no podia faltar la presència de Mike Flanagan que com a curiositat hem de dir que aquesta sèrie no estava plantejada com una minisèrie com havia passat amb les de... anteriors, d'anteriors, Midnight Mass, uh, Blind Manor, etc., sinó que estava pensada per durar diverses temporades, però s'ha quedat finalment amb una, la sèrie s'ha cancel·lat, tot. després també explicarem una mica els motius i què ha passat amb tota aquesta cancel·lació el desembre de 2022, per tant, ens quedarem aquí amb la sèrie. Per parlar-ne, doncs, tenim per una banda en Francesc Morales. Què tal, Francesc? Hola, bones. I la Marta Sanz. Marta, benvinguda. Gràcies. Tenim moltes coses a parlar d'aquesta sèrie, però bé, podem començar una mica així amb, amb impressions eh, generals, a veure què us ha semblat. Jo, si de cas, començo disparant i ara vosaltres me dieu. Eh, a mi potser el que més m'ha interessat de, de la sèrie, el que més m'ha agradat o més m'ha enganxat són les històries Estil Twilight Zone, Tales from the Crypt, no? que bàsicament d'aquí també recull moltes de les històries de, de l'autor, Christopher Pike, que és l'autor de la novel·la i de moltes de les novel·les del seu univers que casen en, en aquesta sèrie. La història més darrere a fons, bé, és una mica més igual o trobo que és menys interessant. A mi la sèrie em guanya en la mitja horeta de hora que dura cada capítol de la història de la setmana no? de, del monstre de la setmana és segurament el que, el que més m'agrada d'aquesta sèrie. Francesc, vinga
1: Sí, doncs, doncs coincideixo és que de fet jo vaig arribar a aquesta sèrie enganyat perquè em pensava que era un un remake, un altre remake de, de Are You Afraid of the Dark? no sé si ho recordava aquella sèrie dels anys 90 on es reunien, és que les similituds són tantes que espero que algú m'ajudi perquè si no hi ha un cas de plagi aquí impressionant Uh, es reunien uns nens uh, és de l'època de Gus Bams uh, també d'aquella de, sèrie dels 90 era com una mica més uh, adulta que, que Gus Bams uh, es reunien en un bosc uns nanos i ells s'autormentaven uh, la societat de la mitjanit uh, en lloc del club de la mitjanit i explicaven una història de terror i llavors era una sèrie ontològica no? cada episodi doncs I, i a més començava amb un ritual com veiem aquí a, a The Midnight Club no? deien una cosa al principi i deien una cosa al final i portaven una una història per a l'aprovació de la societat, a l'estil de Twilight Zone, i al final deien no sé què i llançaven alguna cosa al, al, al foc cada vegada que acabava un episodi. I a vegades la història del, de, que, que explicava algú tenia, o feia referències a, alguna, a algun episodi biogràfic d'algun dels protagonistes. Aquesta sèrie no, no, la, no la recordeu?
0: Jo no en tinc ni idea, eh? és la primera vegada mm. que... Mm, no. Potser l'havia sí, vist, la feien,
1: però... Ostres, no sé si a Telecinco crec que la feien... I, i va, o sigui, va desaparèixer a finals dels 90, llavors es reapareix un altre cop, i jo crec que l'han recuperada per al 2019 o 2020, no sé si va durar també una temporada, dues. I clar, jo quan vaig veure això vaig dir, ah, mira, doncs Mike Flanagan ha <ríe> agafat aquesta idea i li donarà el seu toc, no? I llavors començo a mirar allò i dir, ostres, això és... És super superinteressant el que els passa als nanos. Es carrega massa les tintes al que tu has dit, no? Es carrega... És més interessant la història, que expliquen que no passa el que els hi passa a les seves vides. Primer, que... el, el, el problema és que la seva vida normal és molt més dura que qualsevol història sobrenatural. Per tant, que expliquin històries sobrenaturals no em sembla significatiu.
0: Moltes vegades, i ho veiem, aquestes històries són en certa manera, metàfores del que els hi passa la seva vida personal. Tu pots extrapolar mm. alguna de les coses, sí. no el que han vist o el que viuen a l'hospici, sinó de la seva vida anterior abans d'arribar allí.
1: Amb la qual cosa es converteixen en comèdies o aire bé paròdies d'alguns de, de dels adveniments que els hi passen als, als nanos. Sobretot hi ha un parell d'històries que... Més que paròdia, que que humor, humor
0: negre a vegades, eh? Humor negre sí que n'hi ha.
1: Sí, jo, jo estic pensant en aquell en el que fan una referència al cinema noir dels anys 40. Sí, sí, sí. I, i que diu, ostres, uh, no sé, és una història una mica... És molt absurda i molt ridícula, o sigui, és a propòsit ridícula i se suposa que ara és, és una història de terror o sobrenatural que faci referència a la, a la vostra vida que s'està acabant, no? Però no és ni una cosa ni l'altra.
0: Marta, tu què t'has semblat?
4: A mi em va passar que el primer episodi em va agradar el segon també, però després em començava a avorrir i de fet el que esperava era la història de terror a partir de, de la mitjanit. Sí que és veritat que té elements que m'agraden com... suposo que podem...
0: Sí, sí, amb spoilers Val, ja... Es va entrar la... a la sèrie, no? Sí, sí.
4: Com aquesta mena de culte que no saps... ritualístic... Aceso,
0: aceso, no? Frega...
4: Mm, mala, la mala praxi, no? Frega al final el sacrifici humà i tot per un... M'agrada molt això de, ho faig per un bé particular, un interès propi meu, m'encanta aquest egoisme. I eh, sí que hi ha un cert com dir enfrontament o, o de les pràctiques, les teràpies controvertint, no? Teràpies naturals, el culte, a coses o mites que no són els convencionals... Eh, I m'agrada el paper de la xasta. A mi m'agrada. M'hauria agradat encara més i, i més dolenta, però la història, algunes històries d'ells, alguns diàlegs se m'han fet llargs. No soc públic, suposo, per això. I jo esperava, doncs, això, l'espant, no? Perquè és una sèrie també d'espants, eh, fantasmes, espans, ah. de simbologia, simbologia molt simple, eh?, també. I de, de la, la fe cristiana... L'homosexualitat, enfrontaments, eh, entre uns temes que són molt grossos, no? és que dèiem que són molt que, que escaparien amb eh, un debat molt gros, però que en ells els fan, doncs, clar, que ho viuen des del punt de vista d'una persona jove, perquè perquèè tenen 17 18 anys, no? Estan tot just acabant l'institut o que volen començar a la universitat i qui les vides s'estronquen. És que no hem d'oblidar que són malalts terminals i que decideixen, una cosa molt... Que jo penso com a mare, no sé si ho deixaria fer, eh? ho autoritzaria, de decideixen eh, anar en aquest eh, hospital de cures pal·liatives eh, i morir allà, perquè allà ningú es cura, en principi. Allà és per anar a morir, perquè el tractament amb la medicina... En hospitals, la químio, la ràdio, tot, les operacions no han servit. Llavors van allà.
0: Excepte el personatge de l'Onca, que creu que allà sí que trobarà la curació bueno, que la medicina bueno, convencional ve, aquí no li
4: haurà. Aquesta, que representa una part de la humanitat i de la societat que busca més enllà de, de les pràctiques de la medicina que aquí diem, bueno, diguem de la medicina de la medicina oficial, convencional, dieu-li com vulgui, acadèmica, etc. No? O dels oncòlegs, de cirurgians, etc. Llavors hi ha aquesta part que és real, que busquen en les herbes, en la natura, anem a l'essència, tornem als boscos i destilem tot allò que la natura és sàvia i que ens dona perquè la humanitat es curi. Segur que aquí en Francesc té moltes coses a dir... Uh, va fent que sí amb el cap, no el veieu, però va fent que va, sí amb doncs el, digues, el cap. Digues, digues, Francesc. Sí, sí, no? Aquí es passa per sobre, perquè es passa per sobre, però hi ha una comuna, sí o no? Hi ha una col·lectivitat... que. No, es passa per bosc. sobre.
1: Jo, jo crec que és el, la subtrama, que és això, no? Aquesta sí, de però aquesta que... subtrama
4: està molt bé. O sigui, però clar, no podien convertir la sèrie, no podien donar-li més importància.
1: Clar, és que intenten explicar tantes coses, o sigui, és la subtrama, és el que tenen els nens, les històries que s'expliquen durant la mitja nit, i llavors la subtrama de el culte satànic, vica, naturista, hippie de, de la zona. Clar, no pots explicar tres coses Però al mateix Però que més comercialitzen
4: els olis essencials, eh, sí. Francesc? Sí. És que és boníssim! Sí,
1: d'alguna cosa sí. han de viure els satànics, també. És una, una mica raro, això. Clara toca d'aquests temes que mm, són populars ara però no han desaparegut mai, no? que és aquesta creença... Quan he dit vica, és eh, wi c c que és una de les eh, formes en què es coneix aquest tipus de, de paganisme o precristianisme, sobretot en territori anglosaxó, forma part d'un moviment més ampli en el qual es rebutges la modernitat i el cristianisme entra dintre d'aquesta modernitat i intentes anar allò originari, perquè allò originari és bo. No? Aquí entra la pàlia dieta, si voleu, entra aquí, no? perquè tot està relacionat amb, amb això. Aquí eh, s'hi afegeix el tema de, de l'espiritisme, suposo, que era un, un corrent cientifista religiós molt vàlid al segle XIX, sí. que després es va convertir en una cosa una mica estranya. I aquí a Catalunya uh,
4: també n'hi havia...
1: Hmm. Sí, sí. sí a, a tot el món occidental. Mm -hmm. és, és la idea d'arribar a la fe per la via de la, dels mecanismes científics. I, per tant, tu pots gravar un esperit o intentar posar-te en contacte amb un aparell radiofònic. No? Mm -hmm. doncs tot això es barreja en, en, en aquesta sèrie. Uh, no oblidem que està ambientat als anys 90, mm -hmm. això és important. Crec que comença el 1994, és quan comença la, la sèrie... I, I, per tant, les, els, adults, els pocs adults que apareixen, ells no han viscut exactament l'època hippie, però eren, eren, ja, ja hi eren. Vull dir, eren nens que s'han format segurament en pares que han viscut el, els moviments dels anys 60, ni que sigui als, als Estats Units, que és el que sembla que és aquella dona que hi ha en aquella comuna, no? Aparenta el cliché aquest de la dona amb cabells llargs, que fa mel de no sé què.
4: Sí. Sí, sí, fa... sí, olis essencials pel bon humor, no? A més, li posen uh -huh. etiquetes i noms molt bonics. Sí,
1: l'aigua, etc. Això, segurament, coneixeu persones que pensen d'aquesta manera, perquè la, la, la sèrie va sobre el càncer, no?, en relació a una malaltia concreta, i, i constantment tenim onades de gent, a vegades està més de moda, a vegades està menys de moda, de suposar que el càncer és producte de un trauma previ o que no menges els, els aliments adequats, eh, els humors, aquesta mena de, de pensament pseudocientífic que associem amb, amb, les, eh, amb les malalties, no? I, I la sèrie, doncs, un altre exemple d'això.
4: No, perdona, Ignasi, que les històries m'agraden, les que s'expliquen. Vull dir que... que per mi és l'única cosa que val la pena sí, Vull dir que... exacte, és que al final ho esperes per això mm. perquè el tema dels fantasmes passejant-se per la casa pff, no em fa...
0: és que és una cosa que dius que Mike Flanagan ja ha fet a les altres sèries i torna molt a portar aquí millor. fantasmes passejant-se molt a la casa. millor abans sí, no era necessari perquè fet el llibre no hi és tota aquesta part se l'inventen i uh -huh. és, és nova i és com que va pujar el seu segell o fer una cosa que ell ja ha fet abans per un públic més adult, buscant ara un públic més adolescent. Jo crec que anava més per aquí. Ara, el que tu deies, francès, hi ha tantes uh -huh. coses, barreja tants elements, que potser, uh -huh. posant-hi menys, hagués anat a més, la sèrie. Tot i que a mi m'agrada, sí. eh? Vull dir que no està malament, però és veritat que és una sèrie imperfecta, que ha moltes coses que, retocant-les podria haver estat una sèrie molt més satisfactòria. Clara a mi, uh -huh. el que dèiem, què és el que més m'ha agradat, el que tu explicaves, no? perquè al fi i al cap la sèrie és això, els contes de terror, de la foguera, eh, o que s'expliquen abans d'anar a dormir, o la típica foguera no? de pel·li americana, dels nanos, no? els escoltes, uh -huh. que s'expliquen històries de por, que és una cosa que hem vist mil vegades, o està molt bé, o fins i tot per l'edat dels protagonistes, tu pots dir que això és el Club Llor 5, però amb uh -huh. terminals, no? Uh -huh. Breakfast Club jo crec que en aquest cas uh -huh. fins i tot diria que el Christopher Pike l'autor es va inspirar en la pel·lícula perquè ja li agafa això del club, no? Li canviem el breakfast per al midnight i ja ho tens uh -huh i tens uh, estudiants tancats...
1: El Club del Ressupor.
0: De, el Club del Ressupor, correcte. No? Però no són cinc, són vuit. I van amb les seves infusions, els seus cafès i les seves Perdona, coses allà. Perdona, si bueno, però
4: seran,
1: seran cinc aviat, no et preocupis. <ríe> sí. Sí. I menys de cinc, també.
0: Clar, perquè la novel·la de Pike eren cinc, que aquesta és una de les diferències. Sí, sí. 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 sí, sí. La novel·la no és de Pike son... Esclar, és una de les coses que a mi em fa pensar que el, el, el Breakfast Club, el Club dels Cinc, com es coneix aquí, és la gran inspiració. Allà, doncs, els tenies castigats en una aula de càstig i xerraven entre ells. Aquí no hi ha aula de càstig, però hi ha un hospici, estan tancats durant més temps no i xerren més. és un hospici,
4: eh? Més. Estàs traduint... És un false friend. Una residència... És, és una... Sí, de cures pal·liatives. Sí. Un hospital.
0: Un hospital, val. Doncs, bé, bueno, bàsicament seria, seria aquest el tema sí que sobta que jo crec que és una cosa nova dintre de la ficció que no estem molt acostumats que és adolescents parlant de la mort sempre estem acostumats que són adults que ho fan, és un tema de la mort que no es toca mai en temes adolescents, no sé si perquè també tenen la poca si hi ha un públic adolescent una sèrie d'adolescents que s'estan bueno, morint
4: po són polseres vermelles, vull dir que uh -huh.
0: sí, però no sé si s'ha copiat de
4: Potser, crec, no sí, sé, crec bueno, que no.
0: Sí, no no sé, aquí és que no hi ha o sigui, aquí es moren tots, o sigui estan tots morts terminals, no, no és que et puguin arribar a curar no, no, aquí no hi ha esperança vull dir, aquí és el, el que tu deies cures pal·liatives, per tant és intentem que no pateixin abans de morir i que morin el més pacíficament i sense sentir dolor possible que, vull dir que és un un producte molt més tràgic, penso jo, que, que aquests altres que comentàu no?
4: Sí, de fet, aquest és un dels aspectes en què he sentit en Mike Flanagan parlant-ne, perquè he sentit una entrevista que li, que li han fet. Primera de tot era que ell s'estima moltíssim, es les novel·les d'en Christopher Pike, que és un autor que va llegir de, en aquesta edat de d'adolescència o pre-joventut, o pre, o pre com, com li vulgueu dir, aquestes edats de 14, 15, 16, i que volia portar-ho era com una cosa que tenia un... una missió de vida, que volia portar-ho a, a pantalla. Clar, diu que és el que més li ha costat eh, comparant-ho, per exemple, amb les sèries anteriors, no? que, que li hem vist, com Vinda i Mas, perquè això, perquè li tenia una apreci especial, no? Que, suposo que és aquell record que tens de la joventut quan algú t'agrada molt i ho vols portar a cinema, en aquest cas a televisió. I uh, d'altra banda, clar, l'està ambientat als anys 90, que és cert, eh, Francesc, que és, comença la sèrie diu Sacramento 1994, que és on viu l'ailonca. Ah, el... fix,
0: Fixeu-vos ara que dieu això dels 90. No és uns 90 excessivament nostàlgics, no? És a dir...
4: Ah, no. Mm... No, veus no, coses, molt... veus els wallmans, veus sí. coses, però no. És
1: molt autèntic, en aquest sentit. Sí, sí. No, sí, sí. no diuen, ostres, has escoltat l'últim de Nirvana? No...
4: I clar ella eh, explica que també tenien una sala de guionistes com una sala de midnight Club, o sigui que anaven uh -huh. treballant conjuntament, sobretot perquè sigués autèntic. És a dir, és a dir que el lloc es parles diàlegs f eh, molt versemblant eh, als anys 90. no? I uh -huh. no només la música, això seria molt... Fàcil, no? Com, com, com posar-hi l'ambientació, te poso la música dels anys 90 i aquí ho deixo, no? Els diàlegs, el, les paraules, com es tractaven, perquè, per suposat, el que es parlava dels anys 90 o com ens parlàvem nosaltres no és com es parlen ara, no? Els, els joves i els referents, etc. I amb això sí que van tenir molta cura. I una de les coses que diu que va haver d'equilibrar va ser... No sé com ho heu vist, eh? l'humor en aquesta sèrie. Ell diu que va haver d'equilibrar parlar de la mort amb humor. Jo no l'he vist massa, eh, l'humor. I no sobrepassar-se, és a dir, no estirar massa de l'humor que tot semblés tan lleuger i que alhora alleugerís la idea de la mort. És a dir, que no fos banal, no? que allò que els hi passa realment és molt greu, però tampoc volien dramatitzar. És a dir, burxant, en la pena o en el drama o en, en el mateix diagnòstic, perquè, si ho veieu, el diagnòstic surt, però en el primer capítol, quan es coneixen l'Ilonca i en Kevin, un li diu, tu ets leucèmia no? i jo soc la... el càncer de tiroides. No? Suposo que tens uh -huh. nom, no?, li diu, sí, jo soc l'Ilonca i jo sóc en Kevin. Bé, això, aquest equilibri, no?, i que fer parlar els joves de la mort era algú que els preocupava i que se'n va parlar molt dins de la sala de guionistes.
1: Jo sí que hi veig l'humor, eh? I, I com ell ell que deia que, que era difícil trobar l'equilibri, és, sí. és que jo crec que no l'ha no trobat perquè
2: <laughs> en circumstàncies tan que no terribles...
1: <laughs> ja ho he comentat abans amb aquell episodi, no?, que, que expliquen històries sobrenaturals que com que són tan referencials del que els hi passa a ells, n'hi ha una que és com Terminator i, evidentment, en James Cameron al final per la situació tan, tan dramàtica que estan vivint, quan es fa, fan referència al drama, no, ja no t'ho creus, perquè encara ha estat fent conya d'això durant l'últim hora i mitja dels darrers dos o tres episodis, dius, ostres, ara ara estàs trist, no ho sé, és una mica... En,
4: uh, de una mica, que, una mica amb estrany, qui... Pa, tens algú en ment?
1: Amb, amb tots, en general. Amb, amb... Excepte els personatges d'adults, que són els únics que, que, que són... És que aquest és el problema que té tota la producció aquesta de Young Adult, americana, que... Uh, posen nanos, en situ nanos de 12-14 anys en situacions d'homosexualitat, mm, mort, malaltia terminal, uh, arriben a extraterrestres, etc. I llavors els nens es comporten com adults, però mm, això no ho fa més creïble, de fet, al contrari, ho fa menys creïble, que, com es deia aquella Fear Fear Street, una cosa així. Sí. O sigui, és que el problema d'aquests productes és que, a diferència d'altres com It, Goonies i tal, Uh, és que el, els nanos volen ser adults. En, el, en aquest tipus de young adult, com, com això del Midnight Club, ja són adults.
0: Però jo crec eh, que en aquest cas... Eh, està
4: justificat, sí, no? Sí,
0: està justificat, perquè aquests nanos han hagut de créixer en una cosa, que és morir-se, que això et canvia la vida, la vida i et fa créixer de cop. Amb altres productes t'ho puc comprar, però jo crec que en aquest és diferent. En aquest jo
1: m'ho I de tota
4: manera també tenen la tot i que no tenen perspectiva de futur, sí que tenen ganes d'enamorar-se, no? Al final...
1: És que, clar, És que és l'altre problema que té el young adult, que està pensat per nanos que no creixeran més. No, no són coming in age, sabeu que és per producció tal, no? no? No són això, són productes pensats per adolescents que sempre seran adolescents. Uh, no, no hi ha la perspectiva aquesta de deixar de ser-ho i aquí encara és més clar perquè moriran no? per tant, això encara és, és, és el cas més extrem potser i, i per mi aquest és el problema d'estil que tenen aquests, um, aquests tipus de productes uh, n'hi havia una, com es deia, aquella pel·li de terror també a Netflix parcel, There's someone inside your house o hay dentro de tu casa no sé com es deuria traduir a... és una pel·li de fa dos anys de terror, no? I, i clar, la noia està traumatitzada uh, és una mena de slasher també i la nena està traumatitzada per una cosa que li ha passat al lloc d'origen, i t'imagines una cosa tan forta i al final resulta que, que no era res de l'altre món, però la manera com et la banda sonora els zoomen els ulls de la noia i el record del flashback tu, tu venen com si fos traumàtic però en realitat és molt més traumàtic el que està passant en aquell present de la, la peli doncs a The Midnight Club passa el mateix. Hauria de ser molt més traumàtic el que els hi passa, i no que fa 200 anys hi havia una secta que feia no sé què. Um, llavors treu força sí. a, les altres, a, a les altres històries.
4: Ja entenc el que dius i a mi el que m'ha passat és que el personatge de l'Elonka se m'ha fet feixuc. Mm. Pel que sigui, eh? no acabo uh -huh. de veure el que... En canvi, l'Ania m'ha encantat, aquest uh, personatge agre, que es comporta mm. com una jove emprenyada amb el món, perquè els joves, els adolescents... És que és l'única que revela. En... Clar, estan emprenyats amb el món, i els adults els importen una merda, i, i si ha de traspassar els límits dels narcòtics, els traspassa, i, i és una yonqui, perquè té molt de mal, i té un càncer d'osos i, escolta, i al final dius, eh, aquesta sí que m'agrada. És que és la que
1: es comporta com un adolescent perdó per la paraula, de veritat, no? És que els altres ja es comporten com adults i, per tant, ostres, és una putada, no? Tens sida, sí, sí. És...
4: Les penses... Sí, mestre. és molt madur per... No, és... Clar, és un nano però, que, a més... És molt
1: madur, però tenen tenen 14 anys o 13 les no, que siguin. No, no, més, el... més, més, com més, com mania... tenen més. Tenen més. Són majors d'edat, la majoria. Sí, sí. Tenen... Són majors d'edat. Ah, són majors d'edat? Sí 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 sí. Sí, 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 sí.
4: sí, perquè, la, per no, exemple... No, 18, la... si van a l'institut. L'Ilonca s'acaba de graduar i és una estudiant sí. magnífica, excel·lent, brillant. L'Ilonca,
0: i... quan la li diagnostiquen... Ah, sí que vol a està a sí, sí, està a punt d'entrar a la universitat. Fort, sí. I, sí. a fet, quan està en, el, sí, sí. està en el centre, rep cartes de la seva amiga que està a la universitat, sí, que li explica... explica... Sí, sí. sí. I, està, I les pens
4: clar. igual. Um, I tots, tots són això, eh, mm. acabats... Mira, en, en Kevin... Us en recordeu d'aquell episodi? Els tinc tots una mica resumits, eh? eh? En què el maquillen, el vesteixen. Sí, sí,
1: va a la graduació de, sí. de l'institut. Sí. Mm Hòstia,
0: -hmm. aquest capítol és... M'agrada
4: molt el personat Kevin, eh?
0: Sí, perquè molt. el maquillen perquè no sembli un mort en vida. És molt, perquè... és molt
4: dramàtic, eh? És de, mm. és de, és de, és de plorar, eh? Sí, si, no, sí. si no fos per, per com es parlen... Uh, yeah. ploraries, eh? Exacte, si, ploraries. No si no fos per com es parlen. Si no fos per com es parlen, ploraries, yeah. eh?
0: Sí, no sé si perquè també que no sigui tan dramàtic, no? Perquè podria allunyar
1: l'espectador.
4: Sí, en, en Flanagan ho ha dit, eh? Que no volia tampoc un drama Sí, ser,
1: perquè està pensat per un tipus d'espectador, un tipus de públic que no som nosaltres. Exacte. Bé, bueno
4: exacte, no, no esperem a mi m'agraden
0: no, 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 aquestes sèries no, però
4: tu com la visió adulta sí, no, és, clar, ja, ostres, sí. que s'està morint que, sí, sí. Que, que està en pitjor que sí, mira no. quin color de pell que mira, I, i en el llibre
0: però tu veus, és a dir, tu veus el color de pell que té, veus tot el que li fan el maquillatge i, i tal està cansat,
4: i... que és un nano de 18 anys i no, i no pot amb la seva ànima no, no,
0: dius, poses allà i potser se t'hi queda perquè li estàs fent un esforç que el nano no pot en fi, si voleu, parlem una mica dels, uh, del càsting, el, els actors que, de fet, com que tampoc tenen gaire experiència, anirem molt rapidets. Tenim a Iman Benson, que és Ilonka, que té aquest càncer de tiroides, i B. Rigney, que és uh, Kevin, uh, que té leucèmia. Actor que havíem vist a Midnight Mass, aquest mm. sí, com varis dels que uh -huh. tenim aquí. Era el fill petit de la família protagonista... A Ruzcot és Ània, que és la companya d'habitació d'Ilonca, que té càncer d'ossos. A Nara és Sandra, que té linfoma i és la cristiana. ve de Minna i Mas, també. Recordem que era la nena que anava en cadira de rodes. Mm, miracle. I que miraculosament uh -huh. s'aixecava, exacte.
4: Sí, sí. Tenim
0: Chris uh, Sumter, que és Spencer, el que té sida, Cherry que és la que té pares rics i fabrica... No,
4: no, és una Cherry, no, és una tomata, eh, Cherry
0: Xerri, vale. Doncs, Àdia és xerri, eh, que és la que suministra perruques... Eh, sí. Els, eh... Que se
4: suposa... Això és tot un misteri, no, aquesta noia? Es toca el cello, té una habitació enorme, jo crec que la... A més, està sola l'habitació, és bueno, l'única que no té company ni companya d'habitació. Família rica, família ha tingut rica, sempre el que ha volgut. Però... Ai, ningú la va veure. Mm. És, el
0: sí. és el drama. És el drama És el drama dels rics. Sí. Aya Furukawa és Natsuki, eh, té càncer d'ovaris i, a més a més, té una depressió important, aquest personatge.
4: Uh -huh. És que jo... Bueno,
0: Seria sí. en Sakopkaesamesh, que té un glioblastoma i aquests serien els eh, vuit personatges. Llavors tenim a Samantha Sloian que és Saxta, que és aquesta senyora sí. que veieu la comuna.
4: Que també l'havien vist, no?, a Midnight, Midnight Mas. Mas.
0: Era la... Oh. la... Com la... es
4: deia, Francesc, tu i quan vam parlar de Midnight Mas, la que ajudava el, el, capellà. el, capellà, el capellà. Que té un... Sí,
1: és, és la... La laica,
4: no?, ella és una laica però ajuda... És com una monaguilla.
0: Era com una monja però no sí. era monja. No, com una monja el
1: que, no. És el, el que es deia en context catòlic, bueno, suposo que encara existeixen els, els obrers, els obrers de l'Església. Seria l'equivalent en context anglosaxó. Però ella ja havia sortit en altres productes de...
0: De Flanagan, segurament, sí. De
1: Flanagan, sí. Ah, no sé si estava en aquell d'exorcistes o... En tot cas... Però, però havia, havia sortit abans, havia sortit abans.
4: Sí,
0: és, bona, Mas... és bona actriu. Sí, fa molt bé. Zac oh. Guilford és uh, Marc, és
1: l'infermer. Ai,
4: que... com m'agrada aquest infermer. De... És,
1: és la veïna, és la veïna de Hash.
4: Ah,
0: correcte. Sí, sí. La, oh. la primera pel·li de... Haix, la primera pel·li de Flanagan. Ah. Uh -huh. uh, so so doncs això, el, Gal, el Jack Guilford és en Marc, és l'infermer que també David Neymar és el protagonista en principi principal de de la sèrie. De l'altra. De l'altra sèrie. Aquí no, aquí és un secundari.
4: Perquè els adults són
0: secundaris. Sí. També té, també, doncs, és gay, connecta amb, amb Spence, no?, amb el tema aquest de, de, la, de la sida, també el fet de que la família li hagués a l'esquena el seu homosexual, vull dir, és un... té una connexió especial amb el personatge de d'Spence. I Heather Langenkamp és la doctora Georgina Stanton, la directora de l'Hospici i mita del terror, protagonista de pesadilla en el Street, Nancy.
1: Mm. I clar, era el, el, el reclam, no?, de, de tornar a veure a Heather Langenkapp Lang um, a treballar amb alguna cosa de terror i vaig caure de quatre potes. <laughs> Ben... Sí, home, perquè, clar, és que és un mite dels mites, no?, i, i, hmm. i poques vegades que se l'ha vist després, clar, llavors t'esperes que aquesta sèrie sigui... El... És que jo, repeteixo, jo pensava que era Are You Afraid of the Dark i que a ella sortien històries, no sé, m'imagina tota alguna manera... cosa... Diferent. Bueno,
4: també
0: surt ella, amb històries.
4: Eh? Surt a les històries. Sí,
1: sí, sí, sí. sí, sí. sí, sí però, però que estiguéssim ben fetes, és a dir, que no, no... que la història fos la cosa principal... És que de darrere yeah. episodis que crec que no expliquen cap història. No, 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 a tots
0: els
4: episodis no, hi ha una història sí, sí, francès.
1: Tot... Sempre hi ha una, sempre, sempre. Hi ha una. sempre. Sí
4: excepció...
0: Del setè, no?
4: Del setè... És que, és que em sembla que, que
1: sí, que n'hi ha algun que
4: no... Que però, però... és molt més curta. Mm. Potser no, però molt...
0: el, el setè és el capítol aquell en què l'Ània s'està morint...
1: Ah, té la... Té la... Sí, I, i en lloc
0: d'explicar de, sí, de, una història, el que fa ella mentre està morint, en el seu cap fa una barreja de totes les històries que han explicat mm. ells. Està no?
1: vivint un episodi de Black Mirror, sí.
0: Ja, és, és l'únic que no s'expliquen històries A la resta, i en el primer crec que... bueno, el primer també n'hi ha sí, 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 el, el primer n'hi han dues una de curta que és la del James Esquerres no? que per cert, aquest capítol té el rècord de la història de James Esquerres eh, mai vistos ah, sí? sí, 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 sí. Mm, hi ha un moment que tot és un darrere l'altre, darrere l'altre, darrere l'altre és, és una conya mm. Que, que es va fer i just aquest capítol doncs, és el que té més Kers de la història de, del cinema, la televisió i en tan poc temps hi ha un, un fotiment no? uh -huh, uh -huh. és una sàtira d'aquest efecte, bàsicament i tenim també una petita aparició hi ha molts personatges secundaris que alguns us sonaran també d'altres produccions de, de Flanagan, no? de Midnight Mass per exemple, també i un dels seus actors fetitxa també apareix que és uh, Henry Thomas uh, el nen de T, que també surt a totes les produccions de Flanagan i aquí apareix aquella història dels uh, autostopistes, no?
1: Sí.
0: Ja està, només té aquest paper en aquesta història, però vagi, en les històries hi trobareu a banda dels protagonistes principals fent altres papers, en plan antologia, alguns cameos o algunes aparicions d'actors de... o nous o d'altres que ja han treballat anteriorment en Flanagan. No sé si voleu afegir alguna cosa més sobre el càsting. no. Us han agradat? A mi, en general, no tinc cap queixa dels actors, eh? vull dir que trobo que tots estan bastant bé. I la, la química, potser, entre els dos principals, me funciona, no? entre el i Kevin, que és Ostres, un... Ostres, aquí discrepo. Sí? No... A mi sí m'ha funcionat, eh? A mi... Sí.
4: La química, jo crec que bé gràcies a, la, a, a en Kevin. Ell em fa molt. O sigui, si tu sí. poguessis pesar en una balança... Que hi aporta ell perquè la cosa funcioni és molt més que no pas l'actriu de la, la Eamon Benson. Mm. No ho sé, és... potser vaig equivocada, eh? però tinc aquesta percepció. Que està bé, eh? perquè la Ilonca té un punt d'egoista i arrossega tots. O sigui, aquell capítol els arrossega tots amb la seva amb la seva dèria de ritualística, no? que tot ho barreja al final, la seva passió per les lletres, perquè no oblidem que ella es volia dedicar a una filolo... Penso que volia estudiar alguna filologia, volia estudiar lletres a la universitat, és molt lectora, eh, i, i aquesta ànsia d'investigar... És que fins i tot em fa molta gràcia, perquè clar, a la... A la sèrie surt una biblioteca, la biblioteca de la casa, no? sí. eh, que és enorme i està catalogada, està classificada segons el sistema D.W.I., que és el sistema que es fa servir al món anglosaxó, que és diferent del que fem servir nosaltres. D.W.I., com
1: a escrim, D.W.I. Sí, T'ha quedat com els partits d'aquests de futbol, que algú diu una dada...
4: Una dada random.
1: Sí. Això de la biblioteca... Està molt ben fet perquè crec que és, és una donació de la biblioteca del comtat, crec que diuen molt sovint molt sovint. A, a vegades eh, productes fets ara que estan ambientats en l'època de preinternet o la, la prehistòria d'Internet eh, ens, ens expliquen que el coneixement es, 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 ens arriba de forma màgica no? perquè estem acostumats a això ara. però alss anys 80- 90 encara hi era un món en el qual, has de llegir llibres per saber què ha passat i què està passant, no només el que ha passat en el passat, sinó què està passant en el present. I, i de fer la, la noia ja fa servir una mica l'internet, aquest internet primitiu dels, dels anys 90, i la resta de coses les sap perquè consulta una biblioteca, no hi ha... No hi ha cap altra manera. Sí, fa, uh, ja, fa maroteca, està, està no? És eh,
4: que fa maroteca, sí. francès perquè treu retalls de diari... Sí,
1: sí, clar, és que això és el que es feia abans. Sí, i tant, i tant. Uh, Quan dic que abans, no parlo de fa mil anys, parlo de no, fa no. poques dècades.
4: <laughs> fa 30 anys.
1: I, i és molt fàcil oblidar-se d'això. Per això és molt difícil fer terror juvenil ambientat en el 2023. Uh, perquè, és que, sí, si us hi fixeu, mmm, solen estar ambientades a això, no? als anys 80-90, perquè és més autèntic per l'experiència de, de límit que li podem posar als, als nanos. que avui dia agafen un telèfon i... i... Per això Scream 5 ho fan com mitja en broma, no? Quan li pregunten quina és la teva pe·li de terror, etcètera, consulta internet la noia quan li fa la trucada, perquè ja perd el, perd el sentit, no? Eh, eh, per tots els nens, on estan? Doncs, truca'ls, ja, sí, perquè tinguin el telèfon.
4: De fet, hi ha en un episodi en què Kevin explica la seva història, que que és una història singular perquè la història d'en Kevin mm. no dura només un episodi. És, um, Exacte. I no? la
0: de la Ilonca sí, també sí. dura més d'un sí, capítol. Sí, es,
4: es va allargant en diversos... Uh, com a fascicles, que això també, les històries en fascicles és molt propi d'aquella època. Avui dia no se sap ni què uh -huh. és. Llavors, uh, en aquell episodi surt um, la detectiu que la interpreta la, la mítica Lagenkamp que va uh -huh. a l'institut, ella està davant de les taquilles i li fa una pregunta en principi de curiositat o d'informació com que em diu, m'han dit que ets un noi tech, no? que ets un noi que, uh -huh. que te'n surts amb les tecnologies i hi ha un sistema eh, no sé si l'hi diu Einstein que podria ser una altra cosa en què uh -huh. et vull preguntar si algun adult pot fer-se passar per un jove no? I, oh. I ell diu, ostres, no en tinc informació d'això, no, no en sé cap de cas. Diu, m'estàs dient que la policia s'està fent passar en perfils, no? com fa, seria avui dia, no? A Twitter, perfils falsos uh, per uh -huh. investigar. Diu, em sembla brillantíssim, no? I, uh, I, clar, aquí queda autèntic, perquè estem a les beceroles de, uh -huh. del món aquest uh, virtual, no?
0: Bé, comentem alguns uh, detalls de producció ràpidament. Només en direm que la sèrie es va anunciar el maig del 2020 i el rodatge va començar el 15 de març de 2021 a Barnaby Colòmbia Britànica, que és on s'ha rodat la sèrie, i va acabar la producció el 10 de setembre d'aquell uh, mateix any. Els dos primers capítols estan dirigits personalment per Mike Flanagan i es va estrenar doncs, això a l'octubre passat a Netflix i el desembre ens arribava la notícia de la cancel·lació de la sèrie que justament arribava perquè va coincidir que el dia abans s'havia fet públic un fitxatge un contracte de Mike Flanagan per Amazon Studios. Amazon fitxava Flanagan per fer sèries i una de les sèries que desenvoluparia que de fet doncs és prou important seria la torre escura de Stephen King que adaptaria en format sèrie tota aquesta nissaga de novel·les de la Torre Oscura. Aleshores, a partir d'aquí, el dia següent, Netflix cancela The Midnight Club. Aleshores, són com dos fets que succeeixen un encadenat de l'altre i a Mike Flanagan o sigui, li fan la pregunta òbvia. Tu creus que Netflix ha cancel·lat la sèrie perquè tu has fitxat per Amazon? Bé, jo crec que ell és bastant diplomàtic i malgrat que la resposta pogués ser sí ell intenta treure una mica de foc, tot i que, en certa manera, també dispara contra la plataforma. És dir, ell encara, suposo que ja ho ha acabat, però en el moment, ho dic perquè um, quan Sitges es presenten els dos primers capítols, es fa com una... prèviament a la presentació dels els dos capítols, es fa una videoconferència amb Matt Flanagan, que ens diu que som afortunats perquè veurem aquest tipus... A veure, que, que era el dia abans, eh? Que la sèrie s'estanava no. divendres i vèiem els capítols dijous doncs que afortunats perquè seríem de les primeres persones del món que veuríem la sèrie. I darrere a fons eh, es veu, perquè es veu el títol, que està treballant en la caiguda de la casa Asher, que és la, la novel·la d'Edgar de Poe, que eh, està desenvolupant per Netflix. En aquell moment encara no s'havia fet públic que ell aniria a treballar per Amazon Studios. Aleshores, de fet, la, la casa Asher serà l última cosa que farà Flanagan per Netflix, que veurem, suposem, al llarg d'aquest any. Ell, per això, intenta treure-li ferro que la cancel·lació vingui per a la signatura del contracte, perquè ja ho hem dit, aquesta sèrie estava plantejada per a diverses temporades, no com a una única sola. Sí que la història, més o menys la principal, la pots donar més o menys per acabada, tot i que queden doncs, coses que pots estirar o coses que no estan del tot explicades que, si a cas després les comentem que queden una mica penjades i les històries, doncs escolta, cada nit pots anar allà i explicar històries diferents, no? Però i després a la Marta al final del programa ens explicarà què hagués passat o què tenia pensat Flanagan eh, de cara a la segona temporada ell es queixa de que Netflix li va donar poca promoció a, a la sèrie, diu que hi ha hagut un canvi de directius, eh, que hi ha hagut un canvi d'estratègia i que aquesta poca promoció també va portar que l'audiència de la sèrie fos eh, baixa eh, respecte a les expectatives que, que tenien. I ell admet que també és una sèrie difícil de vendre, difícil per, per això, que són adolescents que s'estan morint i, i que es moriran, vull dir que no hi ha eh, cura possible, excepte amunt dels personatges, no? que, però que en principi s'estan doncs, allà morint no? i que és una sèrie que parla molt de la mort. I aquests conceptes, entre el públic adolescent, que és el que bàsicament va destinat la sèrie, com que ell veu que és també complicat, no? bueno, ell ho justifica d'aquesta manera traient de sobre el fet de la signatura d'aquest contracte com la principal causa de que la sèrie fos cancel·lada. Ja està. No sé si voleu comentar alguna cosa més eh, sobre això.
1: Això darrere no m'ho crec massa, eh? Això de que és difícil de vendre. És que jo també parlo per experiència sensorial, visual, auditiva, ara mateix, no? no he fet una recerca sobre el, la quantitat d'espectadors i lectors que tenen aquest tipus de productes, però, bàsicament, és el que consumeixen, sobretot noies, de fet, en, els, en els primers anys encara de... de... Les meves estudiants vaja, elles llegeixen aquest tipus de, de, de productes. No, no estan llegint Nietzsche no, o no sé què quan, quan estan en el parc, en el seu moment d'intivitat... Tu tampoc no, no llegies no lleg...
0: Nietzsche a la seva data eh? Que llegies Està, el senyor sí, dels Sí, perquè era obligatori. Ah, bueno, obligatori clar, a sí. A l'institut era obligatori, uh, sí. Però, però sí, sí era jo obligatori també.
1: Res. El, el... Però Va, quan anaves aquí, a... Quan
0: el... era l'estiu i i te veies agafant una novella per llegir que llegies, no? No ganaves ja, a buscar hobbit. el
1: Hobbit, però és doncs, clar, doncs, pues, pues com tots. La no, no és young adults el, el Hobbit. No, no. El clar, és, és un ll... Hobbit. I avors, ehm, um, és, és, és el que consumeixen, és una mica el que, el que construeix el, el seu univers mental de, de com és la vida, també, perquè està, està molt pensat, repeteixo, està molt pensat per un tipus de públic, que és el de noies d'entre 16 i 21 anys que llegiran això, no? És, és... Per això tenen aquestes cobertes, no vull caure en estereotips, però és que és absolutament cert, vull dir, tenen aquestes cobertes lluents de d'embrillis, mm, no?, d'embrillis d'embrillina, perquè està pensat per color rosa, fúcsia, lila, que per el mateix color, amb una mica de fluorescent per aquí i per allà i, i amb un punt de llibre que li penja una borla de no sé què, no? Clar, és, és, és aquest el llibre que normalment... Si tenen un llibre a les mans, serà, serà aquest. Per tant, aquesta part final del Flanagan no me, la, no me la crec massa.
0: Parlem del llibre. Ara que has dit tema del llibre, eh, mm -hmm. la, la Marta el treu entre les mans...
4: Sí, me l'han deixat de la lliberia 22. Bé, en Marcel de Còmics 22. El tinc aquí, està... Tenim,
1: tenim publicitat ara, El ningú no és perfecte.
4: Has vist? S'ha notat? No, no és publicitat. Sí, sí, és, és, és... És, és, Era un agraïment. És, és un, és un agraïment. Product, product placement. És un agraïment perquè, perquè ostres, li he demanat d'urgència. No, no, si em,
1: em sembla bé, ja anava sent hora.
4: Anava sent hora, oi? I a més, amb llibres, què més voleu, no? Uh, aquest llibre que no s'havia editat encara, uh, ara ho ha fet uh, l'editorial Oceano, que distribueix a tota Espanya i, uh, i a Amèrica, Sud-Amèrica, uh, Mèxic, uh, llegit a Argentina, Paraguai, Uruguai, en fi, uh, una passada, que està traduït, mm, per un, ara he vist per un traductor que... Uh, fa molta, que tradueix molta novel·la juvenil, Marcelo Andrés Manuel Bellón, té molts de noms, i que comença ja el capítol 1 amb el nom d'Ilonka. Ilonka, Ilonka Pauluc uh, està en castellà. Eh? S'evaluó frente a l'espejo i decidió que no parecia que fos a morir. Bé, aquí va més molt al gra. La sèrie déu nhi també va molt al gra. I va sortir a l'octubre Mm, i no res, sí que havia vist perquè havia fet cerca mesos enrere que altres llibres de Christopher Pike s'havien traduït al... estaven ja editats aquí en castellà però no és un autor que jo crec vaja, sigui mm. molt llegit aquí El...
0: no, de fet aquí és bastant desconegut als Estats Units sí que és més eh, conegut
4: i l'he fullejat Aviso, no l'he llegit, l'he fullejat i tenia curiositat, primera, per saber què explicava, quines històries, i sí que ja veiem que la Ilonca i l'Ània tenen una relació i que l'Ània ja la presenta com una noia eh, que té càncer d'ossos, això coincideix, eh, la Ilonca també coincideix amb, amb, la, amb el seu diagnòstic, amb un, amb un caràcter fort, amb un caràcter aspre, amb una noia que es, que, que es fica amb tothom i que, que bé, és la cosa així.
0: Jo us explicaré la, les diferències que té el llibre i, i la sèrie. Per tant, faré spoilers del llibre. Aviso, per si algú se'l vol llegir, doncs ara ve o sigui un grapat d'espòilers del llibre. A,
4: ostres, spoilers d'un llibre, no sé si es diu així, però... Però el que sí sabem, Ignasi, és que les històries de la sèrie del Midnight Club no són... No,
0: ara ho explicarem. No. Perquè és una de les diferències importants. Bé, els, eh, els pacients són a Rotterham Home. Per tant, el nom de l'hospital no és Brightcliff. Canvia.. No, és veritat. Uh, sí que és un centre de cures pal·liatives. No són vuit, són cinc. I són i Kevin, Ania, Spence i Sandra. I l'Onca que no sé què he dit. I l'Anca. Kevin, que són els dos protagonistes principals, Ània, la ballarina, espens sí. que té sida, i Sandra, que és la, la cristiana. Aquests són els cinc. Els altres tres... 3...
4: Vaia etiquetes X... que els ja has fotut, eh? El que té sida i la cristiana. Bueno, ja ens...
0: Home, és, no... és perquè ens entenguem bon rat bé, bon francès.
4: Bé. Ho ha fet bé? O...
1: I a Miquel Àngelo li agrada ballar, sí.
4: I a més, ja, en el llibre ja sabem, a les primeres pàgines, que a la I li agrada li agrada en Kevin.
0: Sí, home, és que aquí, a veure, aquí és el gran spoiler de la novel·la, que ja explico ara, que i que les històries que explica són històries de les seves vides passades. Que això és un tema que no hi és eh, per res. Aquí canvia el tema aquest de, del ritual, de la... No, clar, el, el llibre...
4: del Paragon no hi és, aquí.
0: No hi és. És a dir, ell assumia un gurú espiritual que anomena el mestre, sí. i aquest mestre qui és? És Kevin. És Kevin que han tingut històries i han estat amants a l'antic Egipte, a la Índia eren mare i fill, i a Rotterman House són Ilonka i Kevin. Aleshores, sempre han estat junts.
4: És ¿Es la reencarnació?
0: Correcte. Hòstia, és, és com el capità Harlock. I ella el que explica són aquestes històries eh, passades. Ella se li acaba el temps perquè s'està morint i vol compartir eh, aquesta informació que té amb Kevin. Aleshores, el que fa la sèrie és incorporar tota una sèrie d'elements que venen d'altres novel·les de Christopher Pike, de la qual cosa acaba sent no només una adaptació d'aquesta novel·la, sinó un homenatge a tota la obra de, de Christopher Pike. Aquí la doctora canvia, perquè no hi ha una doctora Stanton, es canvia per eh, doctor o doctora White, ara no sé si és...
4: És un doctor que uh -huh. ens explica el llibre a la pàgina 26. sí. Cada El... jove va coix, té això, aquest, aquest um, físic, no? Té aquest de, bueno, defecte, o sí. aquesta peculiaritat física. I és que de aquesta jove... Aquesta habilitat especial. Aquesta habilitat especial, gràcies... I és que de jove eh, havia, es veu que havia anat als encierros, saps? De Pamplona i... Havia... per això es va quedar coix. Sí, un de, toro de, va pillar. De, sí, 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 de córrer. No és que el pillés no ho diu en cap cas, però hi va anar com per viure-ho i de córrer davant dels toros doncs, va caure, se suposi, es va trencar què, què la cama. Què passa la
0: novel·la americana amb els toros? A Dium també teníem toros i... Mm. I, i aquí també tenim toros, escolta'm.
1: Sí, sí, és, és, un, és un... A veure, aquí, també, aquí hi ha rodeos, vull dir... que passa que és que és millor pensar que és una cosa que passa fora perquè llavors sembla que siguis més experimentat i tinguis coneixements exòtics de terres llunyanes com Exacte. Pamplona, no? Bé. Uh, que és, és, però això ja ve de Hemingway. Yeah. I que a de... més no
4: ho situa. Diu, el, diu los toros de Pamplona i no diu on és. Bueno, ni, però tu ja ni... ho
0: saps on és.
4: Sí, no, gent...
1: sí. És de les poques coses que els meus estudiants saben, eh? Si dic alguna cosa d'Espanya, és toros de Pamplona, concretament, i paella.
4: Uh -huh. Uh -huh.
0: tornem a la novel·la eh, els adolescents fan aquest pacte de que si hi havia després de la mort el primer que mori ha d'anar a intentar contactar amb la resta després de que Ani ha mort, i, i ells no reben cap senyal abandonen aquesta idea de pensar que hi ha una altra vida o el que hi ha a l'altra vida eh, en els últims capítols de la novel·la es concentra sobretot a això en la relació entre Ilonka i Kevin i mentre Ilonka va explicant aquestes històries, Kevin va recordar en aquest passat de vides passades que ell no recordava. I aleshores, igual que passa la sèrie, Ilonka aconsegueix convèncer Casey, que és la xicota del Kevin, de que trenquin. I ell entén que estan destinats a estar junts i fins i tot es fan un petó, que és de la mateixa manera doncs, que passa la sèrie, però sense aquest background de les vides passades. Sé que és cert que Kevin acaba morint a, a la novel·la quan li toca, perquè aquí ja sabem que que tots moren, i s'acaba descobrint que és com una mena de... O sigui, estan destinats a estar junts, però sempre hi ha, al llarg de les seves vides, algun esdeveniment còsmic que fa que mai estiguin junts. És a dir, mai envelleixen junts. Sempre passa alguna cosa que s'acaba trencant és... aquesta relació entre -Lady Alcon.
1: dos. És l'ideal con.
0: Bé, uh, el cas és que i fins i tot arriba a somiar amb una vida passada que va morir d'una ganivetada a l'estómac, que és justament on se li reprodueix el càncer eh, per primera vegada doncs, a la vida actual que té. No? I també hi ha tota aquesta trama de les pens eh, que té sida, s'explica la relació que tenia amb, amb amb Carlo, no? que era la seva parella. Carl mor de sida i al final no se sap qui dels dos va contagiar aquí. No? És una de les coses que Però aquí va ser això... el que va tenir primer el VIH.
4: Això, eh, pel que ve vist, ho explica al final del llibre.
0: Sí, sí, sí. Bueno...
4: Perquè durant el llibre parla d'una tal Caroline. O sigui, no surt de l'armari en, en la casa.
0: Doncs és molt més interessant que sapiguem quina és la seva sexualitat només Home, començar clar, com passa la sèrie, clar, no? Home, però
4: això és dels 94, o sigui, la, o sigui, la novel·la és de, dels 90.
0: Veus, aquesta, en aquest cas és un, un bon element que crec que, que, han, que han actualitzat, no? És, és això.
4: Es veu que ell rep una correspondència, que això també és molt interessant. Francesc, rebre cartes avui dia ho fa molt poca gent, no no no? No escrivim cartes, no? No acostumem a fer-ho. Ell rep unes cartes en nom de, i ho explica, no?, en nom de, de Caroline, però al final de tot explica que no és Caroline, que és Carl mm. i que era el xicot yes. que teníem qui es va contagiar i que ell pensa que el va matar, ell.
1: Et el mare d'empenyora, eh, això, el... el... Aquell relat eh, en català també acaba que descobreixes que sí. la història de mort d'una dona era una altra dona, no? I tu has pensat en sí, tot sí, el relat sí, que, era, sí. que, era un, sí, sí. que era un home, clar, és... és... Sí, sí. Perquè en tot la cas... la novel·la, recordem, la novel·la dels 90.
0: Seguim. Ni la casa ni l'hospital estan bruixats, ni han fantasmes, que són els propietaris de la casa, no?, com passa a, a la novel·la. Eh, ni apareix el mestre ni, ni el Dr. White no, no, no no, no eh? vull dir que tots aquests conceptes no hi són només una de les històries que s'expliquen a, a la sèrie de Netflix és una de les històries que surt de la novel·la que s'expliquen, que és la de les dos Danes que és la que explica sí, Ània
4: sí, m'agrada aquella història està
0: molt bé, aquesta està oh. molt bé i la resta són altres novel·les de Christopher Pike. És a dir, eh, més o menys aquí les tenim. El cor malvat, que és una novel·la de Pike, és la que s'explica en ells al el capítol 3. Dóna'm un petó al capítol 4.
4: És fes-me, fes-me un petó. Fes-me un
0: petó. Et veig després el capítol 5. Bruixa, el 6. Camí a cap lloc, el 8. I l'enemic etern, el 9. O sigui, cada una d'aquestes, que són novel·les de Christopher Pike, que aquí no estan, potser alguna eh? està aquí editada, no ho sabem, però van adaptant en format història cada una d'aquestes eh, novel·les. I en tres novel·les més de Pike, que són El visitant, Embruixat i El cristall de la llum de les estrelles, que són històries compartides per la generació eh, anterior dels membres del Midnight Club i, i aquesta entitat que assatja els pacients de Braycliffe a les ombres, etc no? etc, que també ve d'una novel·la anterior de Christopher Pike de l'any 89, que recorda'm. És a dir, veiem que aquí la sèrie és una mica matxambrat de moltes altres històries. I mmm, els personatges que no apareixen, aquests tres que hem dit que no apareixien, però sí que hi eren eh, a la sèrie de Netflix, prenen el nom d'altres novel·les de Pike, només el nom. A més, és El secret de K... Cherry és d'Embruixat i Shasta també doncs, és d'una de... altra novel·la. I això és més o menys el que, el que tenim pel que fa la referència en els llibres.
4: Mira, si em deixessis, Ignasi, dir només sí, que si voleu i us interessa i us teniu el coquet després d'escoltar de, de aquest especial, podeu trobar en préstec a les biblioteques... De Christopher Pike, uns quants llibres, eh? Són dels 90.
0: Gentilesa de les biblioteques Gentilesa de Catalunya. Gentilesa
4: d'una altra falca. Ja veus, Francesc, avui estem de falques. Però podeu anar
0: gratis a les biblioteques, eh? Podeu anar gratis. nosaltres sí, no, ens, sí,
4: sí. no ens patrocinen les... No, tenen, no hi ha diners per això. El' aullido del Fantasma, d'edicions B, del 96, editada al 96. La cueva embrujada, del 97. Estranyos visitantes, del 97. Tot això edicions B, eh? el professor Esgarrifós en català el racó tenebrós el, també el, en castellà el rincón oscuro l'udol del fantasma la venganza de la bruja i la venjança de, o sigui, de la bruixa la podeu tenir en, en català són llibres d'en Paik però és que en Paik va, va escriure molts de llibres eh? que, no que no sigui no
0: aquest sí. que sigui bruixa uh, que sigui simplement en anglès witch.
4: Ah, sí, podria ser que aquí es digués mm. la venjança de la bruixa sí, sí
0: la part de les trames, si de cas anem a comentar una mica la trama principal, no sé si ens ha quedat alguna cosa a dir d'aquest tema de, de les sectes ja a la part prèvia ja hem comentat una mica no? però, però a veure si voleu afegir alguna coseta més tot comença amb aquest personatge de, de Julia High eh, que és la que en teoria es va curar i és la que Ilonka creu que ha de seguir la pista per trobar ella també la curació no? i a partir d'aquí doncs va descobrint tota aquesta història, aquest ritual, que fins i tot arriben a fer a Mània, no? que no funciona, etc etc. Què teniu a dir d'aquesta part? Que, hi ha... que, bueno, que tampoc és que ens hagi entusiasmat massa, però que tenim aquí aquesta història de fantasmes, no? que van apareixent també...
1: Ja, perquè és que, de fet, és el que tu esperes que es desenvoluparà més força la segona temporada, però clar, no, no existeix. Acaba amb un cliffhanger, que sembla ser que la, la directora o el que sigui... La Pesta de General Mestrid, vaja, sí. que està vinculada amb allò i crec que és que acaba en aquell moment la, la temporada i dius, ostres, a la segona temporada es descobrirà alguna cosa més d'aquest culte i jo. no, sí, de fet, però va enlloc, vaja.
0: Acaba que sembla que ella també estigui malalta, no?, perquè no te... fa servir perruca, no té cabell, sembla que també tingui algun tipus de càncer sí, o que estigui però... ten... fent algun tractament, tot i que semblava que no. I té un tatuatge, que és aquest símbol, no?, que, que és el que ha anat acompanyant... No, no. És un
4: rellotge de sorra, no?, sí. Francesc?
1: Sí. Llegic... Sí, sí, però ho diuen, no?, a més, crec. Sí,
4: ho diuen, ho diuen, sí. però, o sigui, sense dir-ho, jo el que, el, que em... bueno, el que jo veig és un rellotge de sorra, però, vaja... A més a més, ho diuen, sí.
0: Sí, aquest tatuatge, que és el que... Aquest simbolisme de les cinc deeses i tota, tota aquesta història que ens remonta al bueno, 1931, no? Que és aquest, quan es creia aquest culte.
4: Sí, aquí, clar, hi han diverses dates, no? Una cosa és... El... Primer, l'edat de la casa, no? que és el 1901, això ens ho diu la Ilonca perquè és molt trempada i ha fet la seva investigació. Després, l'aparició del culte, que tu dius, Ignasi, que és dels 30, i després apareix molt ràpidament, no sé si és en el segon capítol, um, ho tinc apuntat, eh? però bé, molt ràpidament la sèrie apareix el, el tercer, que poden anar al, al subsol, no? allà el, sí. a, en aquell soterrani, ah, sí. i eh, descobreixen un diari de l'any 69, 68-69, en què ja s'explica això, que és un club de, mit, de la mitjanit, que s'expliquen històries, fan una mica de registre, hi ha dibuixos amb simbologia, eh, quins eren, els, eren vuit membres com els d'ara, eh, i també hi ha en aquell ritual que que són aquelles frases, no?, De, per aquells, no?, uh, to-dos before, to-dos... pels que som ara, pels que van uh -huh. uh, ser-hi abans i pels que vindran després, els vistos i no vistos, no? Uh, és molt bonic, aquestes frases. No? Sí. De veritat, són boniques. Uh, i alhora és un ritual, es veu de pertinença. Uh, en el llibre surt, eh?, Aquest, aquesta mena de ritual, diu de pertinença, i és aquesta promesa que es fa i que tot club, i tu saps molt bé, no?, Francesc, tota la ritualística d'entrar en una mena de grup uh, amb què segueixen un ritual, uns rituals, una metodologia procedimental, tot molt ben pautat i que fins i tot necessites l'aprovació o la desaprovació del grup, en aquest cas, de la teva història que explicaràs o no, o de si entres com a membre o si no. La cosa és que aquesta frases que inaugura cada mitjanit a aquest club Simbol, uh, té la simbologia d'una promesa que quan tu moris, el proper que mori des del més enllà perquè se suposa que hi ha un més enllà no sé si l'Aironka ho posa en dubte, però bé, hi ha un més enllà donaràs senyals farà senyals per als que han quedat vius uh, en el més cap aquí <laughs> a, la, a la vida real no? i el uh, a banda de la poètica, no?, perquè al final és la poètica de les frases i que tu acabes d'aprenent doncs simbolitzar això, i que això ve d'alguna de, manera des dels anys 60, i no sé com ha arribat fins aquí, perquè en això, o sigui, es ja. met... No? Us ha passat? No s'explica no no massa
1: bé. És que en un grup tan tancat, com és possible que no hi hagi una tradició oral del... O sigui, és dir, cap nano se'n recorda dels nanos d'abans vull dir, hauria de ser així oi? vull dir, el, el... no arriben Clar, de nou sí. és dir, no, no moren buit de cop i diuen, vale, ja tenim no, comencem des de zero una altra vegada entenc que no funciona però així però
4: vale? més, és que la, de bones a primeres a la Ilonca no li diuen res que a aquest club és bueno, es que és el es que és producte que està pensat per... És el rebutge del recent... No? I... El recent arribat, eh, les sí. suspicàcies, no sabem si ets prou bona per entrar dins del nostre mm. club...
0: Jo és que aquesta trama, dic, bueno, és el més, més interessant. M'interessa més el que són les relacions de personatges, que els passa amb ells i com es reflexa el que els passa amb ells en les històries que expliquen. Això és el que més m'agrada de la sèrie, aquesta trama... Mm. Bueno, està allà, però pff, tampoc és... És que,
1: és que més és molt complicada perquè el Club de la Mitjanit està passant en paral·lel dintre del, del Paragon o com es digui la, la secta aquesta. Entenc que sí, no? Vull dir, o està, està passant en paral·lel o en l'underground d'aquest de, de altre, del culte aquest eh, que comença en... als anys 30.
4: Què vols dir? En quines èpoques?
1: Als anys 60, perquè ah, la Jane sí. no sé què eh, és membre del Club de la Mitjanit i també Mira, està la... dintre de la secta. És
4: la Júlia Jane. Sí, però no la, la Júlia Jane
0: és la, la dona de les plantes, que es veu venir, no? Que...
4: La dona de les plantes.
1: Mm, sí. sí. Uau, també el, el, tui, el plot twist és al·lucinant, eh? Les... <ríe> sóc, sóc ella, dius, home, és que, és que no podia ser cap altra. Bueno, ah, perquè, a de mi, de...
4: Perquè... perquè a més te la presenten pèl roja. Sí, i
0: sigui... ja, ja, ja. ja ho tens... Eh... Pamadet, pamadet. Allò,
4: atenció, eh? Color dels cabells, color El que sorprèn pell...
0: potser una mica més és que vulgui utilitzar l'onca per fer ella eh, el, el ritual i... Perquè
4: torna a tenir càncer, S'entén no? que torna a tenir reproduït... càncer, exacte. Bueno, és el que entens. Sí,
0: sí, sí, no? És el que s'entén, no, no? no? Que li torna la malaltia, no es va curar, per tant, res del que s'ha fet doncs eh, aporta una curació, però ella continua creient i vol utilitzar l'onca per, bueno, per sacrificar-la i i que se li curi el seu càncer altra vegada. I no
4: només amb ella, que porta dones de, amb qui conviuen al bosc, que viuen en, dormen en lliteres, i s'ho fan tot, tot se suposa que s'ho fan tot ells i elles, I, i clar, el sacrifici és molt alt per a una es, persona. És
0: estrany que no hagi anat l'FBI a aquell bosc... Exacte,
4: eh... on és, és l'FBI aquí, Francesc? Exacte, on és
1: l'FBI quan, quan, quan el necessites, el necessites
0: no? Bueno, eren els anys sí. 90, devien estar amb Expediente X buscant ovnis més que anant pels boscos de la Colúmbia Britànica
1: o a Waco, amb coses més, més fumudes, no? No, o si sigui, no comencen a acumular armes i coses així, no...
4: Clar, perquè només trafiquen en plantes, tampoc.
1: Clar, és que penses que la llibertat religiosa ja és el que té, no?
0: Bé, no, no sé si voleu dir alguna cosa més d'aquesta trama o comentem les historietes que... No, perquè que... és interessant,
4: perquè aquesta, la, aquesta noia, la Júlia, no? aquesta dona, que ja la veus... Que, de, de principi no ho notes però després a mesura que es va sortint en els episodis i que sempre surt amb el lligam amb la Ilonca si us heu fixat només surt quan, quan és la Ilonca la que surt al bosc sí, és, sí. És, el, no? és com el, el fora de la casa és l'únic lligam que té la, la Júlia uh, està desnonada o sigui no pot travessar això ens, ens ho diuen després hi ha uns límits forestals no? uh -huh. una, unes fites que ella no pot travessar perquè està, no pot, té prohibida l'entrada a la casa i fa servir la Ilonca com a salconduït de la casa o sigui per obre l'escletxa per entrar-hi
3: uh -huh. com una
4: delinqüent de fet s'escola a la casa perquè la, la doctora Stanton li té, ja sap qui és això ens adonem al final que ja sap qui uh -huh. és
0: Bé, de les històries, si voleu comencem comentant quines ens han agradat més, a veure,
4: Francesc. Ah, de les històries. Sí.
1: De les històries, uh, jo tinc aquí notes d'algunes d'elles. Uh, home, la, la, la més interessant és la de, com es diu, Kevin, el nano?
4: Sí, sí. Kevin que és aquella que
1: s'ha el... d'explicar en 4 o 5 episodis sí. també la
0: fa perquè ell té aquesta fama de que mai acaba les històries no? I, i la Ai, va fer sí. en fascicles i al final com que li obliguen a acabar-la
4: i que les repeteix, no? Ah, això ja ens vas parlar el mes passat
1: clar, que, que, que aquesta per mi seria la més, la més és que és la més interessant sí. deia... no, no és que a no mi em sembli...
4: i clar, i, no, no
0: coincideixo plenament eh, sí, amb tu francès i a
4: més ell la protagonitza i està super bé
1: Sí. Té un punt de complexitat i és la, és la més terrorífica de totes. Uh -huh. um... Però fixa't
4: que te n'has adonat que hi ha un paral·lelisme amb la seva vida real, perquè quan fan això del dia de la família, Clar, que els ve uh -huh. a visitar la família, a, a la seva taula només hi ha la mare i el germà, no hi ha pare. Uh -huh. I a la seva història tampoc hi ha pare.
1: Ja, és que les històries estan connectades amb el que els hi passa a ells que al cap de la fi és que això, és, això passa amb totes les sèries. El, el cas de Thor, no, allò que els hi passa la feina, és una mena de mirall del que els està passant en la vida real, amb, amb més o menys directa. Aquí és molt directa, vaja, amb, amb la història aquesta, de perquè a més són els mateixos actors que interpreten Clar. personatges dintre d'aquestes històries. Bueno, I
0: també hem la de les dos Danes, que també m'agrada molt aquesta història, que és un sol mm. capítol. De fet, ella... No és que sigui dos o dues personalitats, no? En realitat és la mateixa. Tu pots traspassar el que ella explica com a conta com, com una duplicitat, no? Una dana que està a casa, que, no? I una dana que surt de casa, que pren drogues, que, que té una vida boja... El, és la mateixa dana, en la realitat, la que li va passar les dues uh -huh. coses, no? Però com, com ho explica, que no, és, que no és dana, sinó que és Ània, no? però eh, tal com ho explica, bueno, és el que tu dius, aquest traspàs entre la realitat i la ficció que és curiós, que és una de les coses bones de la sèrie, que és a través de la ficció com tu com a espectador t'has de construir la realitat de lo que li ha passat al personatge mai t'expliquen exactament què és el que li passa al personatge l'única que tens oh. és Ilonka, perquè és la protagonista i en el primer capítol t'expliquen quina és la seva vida i què és el que passa amb ella però la resta els mm. coneixes a través de les històries, bàsicament, i també de les converses que tenen a, a l'hospital.
1: I són històries que agafen idees d'històries anteriors, vull dir, d'històries de, de, de supernaturals, de ciència-ficció, de terror, la de d'aquesta de, de, de tell Telltale Heart... Um, està al darrere d'aquesta història de, de l'en Kevin, no? perquè és, arriba un moment que diu fins i tot frases d'aquesta història de Alain Poe, és de, el cor de la l'autom penso que es va traduir al català eh, on algú ha matat algú altre i llavors eh, ell creu que els altres poden escoltar, poden sentir el que, el que passa amb el cadàver alguna cosa que surt del cadàver no? i és aquesta, aquesta referència apareix en la història de Kevin eh, ja he comentat abans que hi ha una història que s'assembla a Terminator Uh, o la, algú la, la, del futur de matar algú del passat.
0: És la de les cites de vídeo, aquesta? No, és la, la de dels Terminator? videojocs.
1: Ah, no, la, no, la del, del videojoc sí, sí, perdona, sí. I és, és, és Terminator, vaja. És, una mica uh, Terminator, una jocs història. de guerra,
0: no? També una mica.
1: Sí, jocs de guerra, exacte, també. Aquella de... la, la neo-noir, no? Que és aquesta mm. de... Que és la que, la menys, de
0: la que menys potser... m'ha cridat l'atenció.
1: És que aquesta ja és... És com un episodi paròdia d'aquells de d'Expedient TX, sí. que feien, feien sí, episodis sí. per riure-se'n. Però, clar, pots riure de tu mateix quan has fet quatre temporades de la sèrie. Quan portes dos episodis, no pots pretendre que hi hagi un univers mental dintre de l'espectador.
0: I també tenim les, la història aquella dels, de, que mencionava ara, no?, de les cintes amb VH, les gravacions de les notícies del futur. Aquesta em va agradar, també està xula.
1: Ostres, aquesta...
0: És la de les l'Espens, Era... la que protagonitza ell, que graven... No? És, un vídeo, és un vídeo que grava coses que sí. passaran en el futur. I aleshores... Vale,
1: vale. Aquesta és com aquella sèrie que la van fer a TV3, que no recordo el títol, que un senyor li apareixia el diari del dia de demà,
0: crec. Sí, 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 sí però aquí... És...
1: És... Clar, és que són idees que ja existeixen. Vull dir, són, mm. són històries d'aquesta de Twilight Zone. Sí. Home, uh... per
0: història Twilight Zone, la dels autostopistes.
1: Aquesta, sí. Aquesta és script show. Oh, hosti,
0: uh -huh. script show. Aquesta te la veus a venir també, eh? Perquè, clar, has vist tantes coses que hi ha... Mm. Però m'és igual. Està molt ben feta. Està molt xula. Mm. Tu ja saps que tots estan morts els d'allà, no? <ríe> Vull dir que... O que és una mena de purgatori, o que és una...
4: Aquesta de Road to Nowhere,
0: no? Sí, sí. Mm -hmm. sí, sí. Això ho hem vist moltes vegades, no? gent en cotxe, conduint, la sí. carretera que no s'acaba mai, gent estranya que te trobes, no? I al final és com que estan tots morts i estan un purgatori no. i... Pues...
1: Sí, és que és això. És que són històries que ja s'han explicat. Venen del folklore de productes anteriors, de sèries, de, mm. de pel·lícules, de còmics i llavors les l'expliquen els nens aquests i ells són els protagonistes d'aquestes històries. Vaja, no... Uh, no té, no té més, ni, ni té menys vull dir, és que són, són bones uh, en aquest sentit, però clar són massa curtes vull dir, i a més estan ficades amb unes no penses que són tan trames... curtes,
0: eh? Vull dir, si els capítols duran una hora, tens mitja hora que és la història Al final sí, un capítol de la dimensió és que haurien més
1: llargues el, el ja. problema que estan en comunicació amb aquestes subtrames que no tenen ni sol tenir volta.
0: Pues no ho sé eh, si haurien de més llarges perquè La Dimensió Desconeguda eren capítols de mitja horeta i al final és, això és un capítol de La Dimensió Desconeguda ficada dintre d'una altra cosa més gran.
1: Però queden empatitides per la història de, de Cimèdia curada al càncer i de qui és aquesta secta dels anys 30 i, a més a més, eh, no sé què.
0: Jo no crec que afecti, eh? O sigui, el fet de jo valorar aquestes històries no m'afecta negativament perquè altre m'interessi menys. És a dir, sé separar les coses. Tu treus aquesta subtrama principal i al final els tens allà a l'hospital amb les seves històries personals, no per esbrinar no. un misteri ni... No, no, els tens allà amb la seva vida i aleshores la vida es reflexa a través d'aquestes històries que s'expliquen ells, sense una trama secundària o principal, que seria el cas, no? Funcionaria no. igual o potser Millor? millor. Pas... Sí, millor. Sí, sí.
4: I també... Això ja, a
1: Blind Manor també passava però, Perdó, a Blind Manor no sé si recordeu que era A, a Turn of the Screw de Henry James sí, però llavors sí. hi afegia altres històries de Henry James sí. mínim, que no, no aportaven res a la història
4: Aquí també hi ha elements o sigui, en, en la seva vida real hi ha elements màgics o fantasmagòrics no? o sobrenaturals que tu no saps si és la imaginació d'ells que et porta cap a, 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 cap a aquestes visions o això no sé si són metàfores, si són que ells juveuen de veritat, si és no sé si és tan important eh? perquè al final li vol donar a, una mena de a, ambient a, fantasmagòric o sobrenatural en aquesta casa. aquesta casa té entitat pròpia. Tu recorda cada capítol que els passadissos són com laberins que canvien eh, físicament, que canvien d'aspecte, que de cop i volta et trobes amb un granulat, no?
3: Mm. Com
4: si estiguessis al eh, segle passat, eh, les imatges sembla que es mouen, que de dins de les fotografies surten eh, éssers eh, umbrívols i no sap si són bons o dolents, la qüestió és que fan por perquè així t'ho demostra i no sé si són premonitoris d'una mort propera si, per exemple, aquella habitació en què, posa, en què hi són els nanos i nanes que estan ja molt malament uh -huh. amb, no? amb, amb, sí, amb, amb, amb a cures a amb morfina i, i el got a gota hi ha un moment, em penso que és les pens que sent veus i sent veus, uh -huh. no? que surten sí. de amb aquell intèrfon que sí que és molt dels 90, aquell intèrfon. Uh -huh. I, clar, al final de tot t'expliquen perquè ho, ho confessa la, la Sandra, que ha estat ella, que el va veure tan aixafat <ríe> que, que, es va, que estava dins i va començar a parlar-li a través de, mm. de, de l'intèrfon. No? Vull dir que de, en el, sí que és cerca, en alguns moments et vol fer creure que el sobrenatural conviu amb la realitat... Però no,
0: la realitat és molt... Però que
4: la realitat és molt més senzilla i que tot això no mm. hi és. Sí.
0: L'altra història interessant és la, la que acaba la sèrie, que és de, de la pròpia Ilonca, no? Que, de fet, reprèn ja una història que també havia anat explicant en capítols anteriors, que és aquesta bruixa que deu venir de la novel·la, doncs aquesta que comentàvem, que és aquesta història en què també intenta com fer les paus... No, primer s'enamora, no? S'enamora d'un noi que té l'aspecte del Kevin, que veu com morirà, intenta salvar-li la vida, i a aleshores és una mica com destino final, no? És a dir, tu li ha salvat la vida, però... Sí.
4: sí, no hi ha res a fer.
0: No, però morirà en unes altres les circumstàncies. Les conseqüències sempre són sí. fatals
4: per la seva mare.
0: Mm. I al final ella s'acaba sacrificant a l'hospital, salvant a una mena d'Ània...
4: Però no has explicat? Que per mi l'interessant, que el capítol es diu Witch, i és que ella, la seva protagonista, que es diu Imani, procedeix d'una família de dones amb poders, tant Exacte, sí. curatius com de cam shapesh com és, shapeshifters, no? com canviants, canviants hmm. i d'altres. I a mi això em semblava... Bueno, M'encanta, no? Uh, però tampoc ho, ho explora massa, el que deiem abans, Francesc, vull dir que hi ha temes oh. que queden allà i no ho explorar massa. I fan servir, tornem a la simbologia, l'aigua, no?, com a conducta d'aquests uh. poders. Uh, demana-li al llac, no? Estan uh. la mare i la filla, demana-li que ell te respondrà. Bé, bueno, al
0: final d'aquesta història és uh, poètic, romàntic, no? Els dos amants reunint-se al més enllà, totes aquestes coses que... És el bueno. uh.
4: que menys m'ha agradat d'aquest.
0: <laughs> ja ho sabia.
4: Si en algun moment podia fer-me angúnia a alguna ets cosa, ets és aquesta. Anaven bé, vaig pensar, anaven bé, i aquí ja...
0: Mira, mira, aquí... Molta, gent, molta gent amb el mocador plorant. L'heu
4: cagat? A mi ni m'emociona, ni, ni, en fi, penso que és que s'obre i que és molt més interessant el poder que puguin tenir les dones en aquesta família, però bé.
0: I acabarem explicant-vos què és el que no hem vist o que no veurem de la segona temporada. S'ha acabat la sèrie, s'ha cancel·lat, i Mike Flanagan el que ha fet de cara als fans és explicar el que ell tenia pensat que hauríem vist en pantalla i que finalment no veurem. I tenim a tu, Marta, perquè ens ho expliquis, de les paraules del propi Mike Flanagan.
4: Sí, faig un resum perquè em penso que hi ha més, però el més important... Uh, que ens ha desvallat en Flanaganers pel que fa l'argument. Una de les revelacions essencials és que hauria adaptat la història Remember Me de Christopher Pike de forma integral. I com hauria fet? Doncs a través d'una història serialitzada en fascicles episòdica, que explicaria l'Ailonca. Aquest conte va d'una noia a qui empenyen des d'un balcó i ella mateixa investiga el seu assassinat en forma de fantasma. Hauria durat 5 episodis i l'hauria protagonitzada l'Ània, que era l'amiga, l'ànima, l'amiga de l'ànima de l'Ailonca a la primera temporada cap al mig final, eh?
0: Això és una de les històries que s'hagués narrat com aquí aquesta història de la bruixa, que també va narrar ella de manera episòdica, hauríem tingut aquesta, per sí, tant.
4: Sí, exacte. Remember me. La història era una manera d'ajudar en Kevin, ja ho sabem, protagonitzat per l'Igbi Rigney, a viure una mica més, tot i el seu deteriorament que anirem veient, que hauríem vist en la segona temporada. També hauria estat una manera d'acceptar el fet que ella, la Ilonka, ha de morir. S'ha de morir. Que això ens costa tots, veritat, i quan ets tens-hi 8 anys encara més. Algunes revelacions sobre... Alguns dels personatges que hem conegut aquesta primera temporada. El conserge, aquí veiem arreglar les habitacions, sabeu aquell home tan entranyable, que dona uns consells molt savis i amb molta serenor, doncs és aquest home que arregla les habitacions quan un dels joves mor i parla amb un dels protagonistes. Què és en realitat? L'esperit de la mort. Així que només el veu qui ha de morir aviat, qui s'ha de morir aviat, o sigui, qui ha de ser el següent.
0: Ja mm. ho tenim, una resposta, per tant.
4: Sí, i la doctora Stanton, de sobrenom Atena, és la filla de la líder original del culte Paragon, l'Aceso. Són sobrenoms, eh? La doctora és qui va escriure el diari del grup de culte i que l'Eilonca troba l'episodi 4.
0: D'aquí a això que veiem, aquest tatuatge, el clatell... Sí, i clar, que... perquè ens
4: deixem aquest cliffhanger, no?
0: I que no té cabell.
4: Sí, sí, no, no té cabell perquè en algun moment ell ha rebut quimio, que tampoc deixa, es deixa clar que, que sigui en aquest moment, no? en el moment que la veiem, que, que estigui malalta i que estigui rebent tractament. Uh, continuem. Més revelacions. Sobre l'ombra vivent, aquell ombra negra, saps? Aquell ombra negra sí. que s'etja pels passadissos, i l'home del mirall la dona amb cataractes. L'ombra és el desconegut, segons ha dit en Flanagan, que porta a qui agonitza a través de llocs o imatges que reconeix la persona que s'està morint en l'última l'anada de vida i que li serveix de catarsi i els prepara per al proper pas. Qui hauria mort a la temporada 2? Doncs tothom. Sí. És que no hi ha misteri. Potser hagués
0: estat l'última temporada, sí. per tant.
4: Bé, hauria acabat la temporada 2 amb la mort de més, de la Més, de la Natsuki, en Kevin i la Ilonka. Quan l'ombra hauria anat per la Ilonka, li hauria esclarit un fet que volta i que sobrevola la temporada 1, i és que ella i en Kevin són les reencarnacions d'aquest home a l'industrial, estan-li Òscar Freeland, que va construir la casa, i la seva dona, que són l'home del mirall i la dona amb cataractes, que continuen trobant-se i enamorant-se a cada vida que posseixen.
0: És curiós això, no?, perquè, clar, ara sí que lliga amb el tema de la reencarnació que explica la novel·la quan en la primera temporada no hem tingut cap pista que la qüestió de la reencarnació fos primordial en la trama.
4: Bé, és que ja ho hem dit, no?, al llarg del programa, que vol explicar tantes coses que crec que aquesta era prou grossa com per dedicar-li, què?, 10 minuts. Va deixar la segona temporada per parlar-ne. Ella, la, la dona de, de l'estat-li Oscar Freeland tenia demència i no podia sortir de la casa, així que Freelan va fer pintar els sostres i els passadissos amb motius naturals, florals, celestes i amb senyals per guiar-la. Però resulta que va tenir cataractes, així que no s'hi veia. I vagarejava baga per la casa. Uh, Freelan, aquest home, va existir a la vida real. Es deia Freelan Oscar Stanley, una mica canviant l'ordre dels noms i cognoms, i va fer l'Hotel Stanley en què es va inspirar Stephen King per al seu resplandor. Home,
0: ja, ja, ja tenim el cercle, hem tancat el cercle Flanagan.
4: Sí. sí, sí, sí. I acabo ja amb el final que hauria estat de la temporada 2, que hauria acabat amb la Sherry, sabeu la Sherry, eh? ja n'hem sí. parlat d'ella. Sí, les perruques. Sí, i els ossos i el xelo. Explicant una història de por en el club de la mitjanit a nois i noies nous a la casa, o sigui, els que van entrant nous perquè, clar, se'n van morint els que hi són de fa uns mesos. Així que gran part del cast original podria existir en les històries a la Xeri i els protagonistes s'haurien trobat al final de la temporada en una darrera història titulada El club de la mitjanit.
0: Mm, doncs això no ho veurem. En tot cas, a la, a la novel·la, l'últim capítol, eh, que de fet és un epíleg, succeeix en el futur i hi ha una parella d'astronautes que amb els noms canviats són Ilonka i Kevin, que en el futur es tornen a trobar, vull dir que continua amb aquesta història, que d'un moment sembla que no els veurien en unes noves reencarnacions o poder sí en algun moment d'aquesta segona temporada, que veig que això no hi és, però en canvi sí que hi és a la novel·la que té aquest petit epíleg que dintre del futur eh, continuen enamorats i es troben amb una nau especial, fins i tot. Eh? Vull dir que...
4: No hi hem arribat encara.
0: No, no, no. Molt bé, doncs eh, aquí ho tindríem.
4: Sí, i, i, i ja està, molt bonic, però no serà.
0: Eh, Francesc, Marta, doncs ho deixem aquí i et retrobem eh, ben aviat. Una abraçada.
4: Una abraçada.
1: Adéu, adéu.
0: I fins aquí el programa d'aquesta setmana Esperem que us hagi agradat La música que heu escoltat avui Per Scott Buckley Qui us parla, l'Ignasi Herbat, m'acomiado de tots vosaltres Recordeu subscriure-us Al canal de podcast i Vox I si feu un M'agrada en aquest àudio Encara que ens escolteu per alguna altra plataforma No us oblideu també de visitar La nostra web ningunoesperfecta.cat I si ho desitgeu Podeu fer-vos mecenes a patreon.com Barra ningunoesperfecta Pengem contingut exclusiu, com videoclubers, reculls i els àudios dels streams. La setmana que ve hi tornarem a més coses. Arriba el moment de The Last of Us. Fins llavors, cuideu-vos moltíssim. Ningú no és perfecte.